결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 어제 문재인 대통령도 불참하겠다고 밝히면서 이번 도쿄올림픽 개회식에 참석을 약속한 정상은 지금으로서는 프랑스 마크롱 대통령이 유일합니다. 다음 파리올림픽을 앞두고 있기 때문이죠. 그러나 반년 뒤에 베이징 동계올림픽을 앞두고 있는 중국 시진핑 국가주석은 도쿄에 오지 않을 전망이고요. 미국도 바이든 대통령을 대신해서 질 바이든 여사가 옵니다. 이런 대리인 참석도 30여 개 나라에 그칠 걸로 보여서 보통은 이제 외교전이라고 표현되는 이 올림픽 개회식은 역대 한 번도 보지 못했던 썰렁한 분위기로 치러질 것 같습니다. 올림픽 기간 경기장 내 우길기 응원을 맡겠다는 IOC의 약속을 받고 이순신 장군의 글에 빗댄 응원 문구를 내렸지만 우리 선수단을 겨냥한 혐한 발언은 다셋째 이어졌습니다. 대한체육회 관계자는 아침 7시께 확성기를 단 차량이 선수촌 앞을 오가며 우리나라를 비난하는 말을 쏟아냈다고 전했습니다. 일부 일본 언론은 선수촌의 다신의 걸은 법 내려온다는 걸개도 문제 삼았습니다. 한국에선 일제가 조선 호랑이를 멸종시켰다고 믿는 사람이 많다며 또다시 반일이란 프레임을 씌운 겁니다. 또 호랑이 옆에 독도가 그려져 있다 주장하며 일본 누리꾼들이 분노를 넘어 어이없어 하고 있다 전했습니다. 이렇게 어수선한 선수촌엔 오늘부터 대한체육회가 준비한 한식 도시락이 배달됐습니다. 되도록 건강한 식단을 꾸리고자 하는 우리 선수단의 노력이 못마땅한지 일본 정부는 선수촌 식당에서 활용하는 후쿠시마 농수산물의 안전성을 강조했습니다. JTBC 최하은입니다. 스포츠에서 가장 힘들어 말 그대로 철인만이 할수 있다는 트라이애슬론. 선수들은 바다로 뛰어드는 것으로 힘겨운 레이스를 시작하는데 도쿄올림픽은 물속에서 숨을 내뱉으면서 힘차게 헤엄칠 수 있을지 걱정이 큽니다. 찜찜한 바닷물 때문입니다. 경기가 열리는 도쿄만의 오다이바 해양공원은 멀리서 보면 근사해 보이지만 올해 들어서도 갈색 찌꺼기들이 물 위에서 띠를 두르며 떠다녔습니다. 올림픽 개막을 눈앞에 두고도 수질은 나아지지 않자 외신들은 일제히 우려를 쏟아냈습니다. 블룸버그는 물에서 악취가 나고 있다고 했고 호주 폭스뉴스는 화장실 오수에서 수영하는 것이라고 꼬집었습니다. 기준치 이상의 대장균이 검출돼 2년 전 도쿄올림픽 시범 경기가 취소됐던 이곳에 모래를 쏟아붓고 물속에 가림막을 설치하며 수질을 개선하고자 했지만 소용이 없었습니다. 최근 섭씨 30도를 웃도는 더위까지 찾아오면서 수질은 더 악화됐습니다. 큰 비라도 오면 더 걱정입니다. 도쿄의 하수도는 화장실 등의 생활하수와 빗물을 한데 모은 뒤에 바다로 흘려보냅니다. 비로 인해 저장 공간이 넘치게 되면 오염된 물이 그대로 흘러들어갈 수 있는 겁니다. 조정과 카누 경기가 열리는 바다는 또 다른 문제로 골치가 아픕니다. 카누 경기장에 파도를 막을 수 있는 장비를 설치했는데 여기에 식용굴이 자라기 시작했기 때문입니다. 일본 정부는 15억 원을 들여 14톤의 굴을 모두 제거해야 했는데 대회가 끝난 후 이곳을 경기장으로 재활용할 수 있을지 우려하고 있습니다. JTBC 정재우입니다. 일본의 유명 작곡가 오야마다 케이고의 1995년 잡지 인터뷰입니다. 학생 시절 장애 학생의 옷을 벗기고 배설물을 먹게 하는 등 집단 괴롭힘을 가했던 사실을 자랑처럼 늘어났습니다. 
도쿄올림픽 조직위가 지난 14일 그를 개막식 음악 작곡가로 공개하자 즉각 비난 여론이 일었습니다. 하지만 조직위는 오히려 그를 감쌌습니다. 여론은 악화됐고 결국 오야마다는 사임했습니다. 또 도쿄올림픽 문화행사에 참여한 유명 그림책 작가도 자격 논란에 휩싸였습니다. 자서전에서 학생 시절 교사에게 3개월 된 썩은 우유를 먹였다고 말하고 자신의 그림책에서 장애 아동은 본인이 선택한 것이라고 주장한 사실이 알려진 겁니다. 결국 자진 사퇴했습니다. 지난 2월엔 여성이 많은 이사회는 시간이 배로 걸린다는 여성 폄훼 발언으로 모리 전 올림픽 조직위원장이 물러났고 후임인 세이코 위원장의 과거 선수 성추행 논란에 이어 3월엔 개막식 총감독까지 개그우먼을 돼지로 분장시켜 무대에 올리자는 외모 비하 발언으로 사임했습니다. 앞서 2015년엔 올림픽 공식 엠블렘이 표절 의혹으로 전면 교체됐고 올림픽 유치 과정의 부정 의혹으로 다케다 전 조직위원장이 물러나기도 했습니다. 1년 연기에 무관객 개최뿐 아니라 각종 구설수가 끊이지 않으면서 도쿄올림픽 조직위 내부에선 이번 대회는 저주받았다는 탄식까지 나오고 있다고 일본 언론들은 전하고 있습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 고현승입니다 문재인 대통령은 청해부대 코로나19 집단 감염과 관련해 대처가 아니했다는 지적을 피하기 어렵다고 밝혔습니다. 문 대통령은 군이 신속하게 귀국 조치하는 등 나름대로 대응했지만 국민의 눈에는 부족했다면서 이같이 밝혔습니다. 그러면서 이런 비판을 겸허하게 받아들이고 치료 등 조치에 최선을 다할 것을 군에 주문했습니다. 울산에서 열린 영남권 미래 포럼에 참석한 김경수 경남도지사. 수도권만 플랫폼 형태로 어, 메가시티 형태로 유지되는 것이 아니라 다른 시도도 이제는 불경은 불경 단위로. 장인상으로 지난 일주일간 경조 휴가를 보낸 그는 화요일 영남 미래 포럼에 참석하는 일정을 소화했지만 수요일 또다시 연가를 냈습니다. 댓글 조작 등 업무방해와 공직선거법 위반 혐의, 이른바 드루킹 사건 대법원 선고 날이기 때문입니다. 김 지사는 1심에서 징역 2년을 선고받았지만 보석으로 풀려났습니다. 2심에서도 징역 2년을 선고받으면서 법정 구속 위기에 몰렸지만 재판부는 도지사 신분을 고려해 보석을 취소하지 않아 지사직을 이어나오고 있습니다. 김 지사의 대법원 판결을 앞두고 도청 직원과 도민들은 선고 결과에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 무죄 취지로 파기환송하면 도정 운영이 탄력을 받겠지만 2심 판결이 확정될 경우 지사직을 잃게 되고 권한대행 체제로 전환돼 도정 공백이 불가피하기 때문입니다. 특히 김 지사가 추진해온 불경 메가시티 등 역점 사업의 추진 동력을 상실하는 우려의 시각도 있습니다. 김 지사는 도청이 위치한 창원에서 선고 결과를 기다리기로 했습니다. 경남도청 관계자는 김 지사는 창원에 머무르면서 대법원 선고 결과를 기다리기로 했다며 결과가 어떻게 나오든 입장을 밝힐 예정이라고 말했습니다. 연합뉴스 TV 고현입니다 경선 연기로 경쟁 시간이 길어진 건 앞선 후보에겐 부담, 뒤쫓는 후보들에겐 기회일 수 있습니다. 도지사로서 방역에 우선 집중하고 정책과 비전을 강조하겠다. 영남, 충청으로 행보를 넓히고 정책을 재정비하는 기회로 삼겠다고 하지만 정책을 내세울 기회가 없는 시간만 계속되면서 후보들의 상호 비방전만 더 가열되고 있습니다. SNS 비방 의혹 등을 둘러싸고 오늘은 두 후보가 직접 나서 신경전을 이어갔습니다. 이재명 후보는 작은 잘못인 걸 알면서도 이낙연 후보 측이 일부러 물을 흐려 본인들을 숨기기 위한 작전이라고 비판했습니다. 
옵티머스 의혹과 이낙연 후보의 연관성도 검증하자고 주장했습니다. 본인들의 그큰 문제, 뭐더 심각한 문제들은 다 감추고 어, 이쪽에 침소봉대에서. 이낙연 후보는 수사기간 판단이 끝났다며 검찰이 자신을 봐줬겠냐고 반박했습니다. 박정희 전 대통령 찬양 논란도 그랬으면 김대중 전 대통령의 공천을 받았겠냐고 따져물었습니다. 뭔가 조급했거나 불안하니까 그런 말씀을 하시는 거다. 두 후보가 치고받는 사이 정세균 후보는 충청 지역 등을 찾아 정책 차별화를 고심하고 있습니다. 충남의 선택이 민주당 후보 경선에서 태풍의 눈이 될 것입니다. 추미애 후보는 SNS를 활용한 지지층 결집을 준비하고 있습니다. 박용진 후보는 매주 두 차례 정책을 발표할 예정이고 김두관 후보는 선명성 강조로 판을 뒤집겠다고 벼르고 있습니다. KBS 뉴스 손서영입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 김어준 다스베이다의 박용진 나온 이야기 잠깐만 해볼게요. 어, 재밌겠다. 어, 저 장면인데 <웃음> 나는 박용진이라고 하는 사람을 잘 모릅니다. 깨놓고 이야기해서. 근데 저 인터뷰를 장면을 보면서 느낀 게안 되겠구나 이런 생각이. <웃음> 뭐냐 사람들이 박용진을 전체적으로 싫어해 일부 지지한 사람이 있을 수 있겠지만 근데 그 박용진한테 밑자락 깔아줬잖아요 그럼 당신이 뭔가가 왜 호감이 안 생겼는지에 대해서 한번 생각해봐라 하니까 그러면 보통의 정치인들 같으면은 받아들여요 아이고 맞습니다 저도 그렇게 생각합니다 근데 이러이러한 부분에서는 오해하시는 부분도 있고 제가 그런 식으로 고집을 피웠던 부분도 있죠 하고 씩 웃으면요 비호감도가 떨어지거든요. 그런데 비호감도를 쌓고 나가는 건 처음 봤어 내가. 저런 인터뷰 처음 봤다고. <웃음> 저는 저 인터뷰에서 정말 크게 빛났던 게 김호준 씨라고 봅니다. 아니 김호준도 완전 빡이 쳤던데 뭐. 김호준 김호준 총수도 기본적으로 이렇게 민주당의 애정 그리고 어떤 우리 사회가 어떤 정치 세력 때문에 그러니까 국민의힘 같은 좀 무도한 정치 세력 때문에 피해받는 사람이 더 없어지길 원한다는 굉장히 단순한 어떤 욕망 때문에 지금까지 이렇게 언론 활동을 한다고 이해하고 있는데 이 사람에 대한 애정이 저렇게 텁게 깔려 있다는 걸 저는 그 인터뷰에서 발견했습니다. 그러니까 박용진 의원에 대해서 지지한다 안 한다를 떠나서 지금 박용진 의원이 가지고 있는 인간적인 장점이 있을 텐데 왜 박용진 씨 당신은 자신의 장점을 드러내지 않느냐? 그런 전제로 질문을 계속 하더라고요. 그러니까 저는 박용진은 이미 무덤을 파고 있으니까 전그 사람은 이제 건널 수 없는 돌아올 수 없는 강을 강을 건넜다고 보고 그 김호준 씨의 그 인터뷰 방식을 보면서 저는 그거 거기서 좀 감동을 받았어요. 인간에 대한 애정이 상대가 누구든지 간에 일단 애정을 가지고 인터뷰를 하고 있다는 것 자체가 아니, 윤석열 나와도 똑같은 인터뷰 네, 할 거예요. 저 같으면 그런 애정을 못 보낼 것 같거든요. 근데 그 애정이 정말 저 사람은 인간이기 때문에 내가 문재인 대통령에 대해서 느끼는 애정이나 인간으로서의 애정이나 인간은 어떤 좋아하는 그 감정 말고 인간이기 때문에 당연히 인간 대 인간으로서 가져야 하는 그 최소한의 애정을 담북 담아서 네가 이번 판에 실패하더라도 네가 뭔가 건지고는 끝내야 되지 않겠느냐 그게 굉장히 감동적이었어요. 내가 봤을 땐 이거는 약간 다른 음모론인데. 윤석열이 언젠가는 뉴스 공장에는 나올 거예요. 예. 거기에 대한 예익 연습이 아니었을까. 음모론이라니까요. 
웃어줘야 되는 거 아니에요? 사람들이 왜 이렇게 심각해? <웃음> 진지하게 받아들일 거. 거기 나와서 또 도리도리 하고 생각해 보면 박용진 이야기는 길게 갈 생각은 없는데 정치인들이 정말 착각하는 게 있어요. 그 박용진의 그 태도는 결국은 내가 지지자들 가르치겠다는 것밖에 안 되거든. 예. 내가 틀린 게 없는데 나는 왜 싫은 소리 하면 안 되냐? 그런 차원의 문제가 아니라 정치인들의 착각은요. 정치인한테 가장 중요한 건 호감도예요. 일단 비호감도가 엄청 낮은 사람이 비호감도를 더 쌓으면 어떻게 하자는 거죠? 네 컨텐츠는 동의하지 않으나 인간적으로 괜찮은 놈이네? 라는 그 호감도가 생길 때야만이 내가 말하는 컨텐츠를 듣습니다. 우리 방송해보면 알잖아. 네. 막 어떤 정치인이 나와가지고 막 인터뷰하는 댓글창 막벌 계속 달리잖아요. 이유가 뭐겠어요? 그 사람 하는 말다 맞아요. 맞는데 음음. 비호감도가 충만해 있는 상태에서 그 비호감도를 인정해야 되는 거야. 본인이. 아, 알고 있다. 정말 죄송하게 생각한다. 음. 근데 내 뜻은 이러 했지만 그것마저 내 잘못이라고 생각한다. 이 스탠스가 돼야 되는데 자기 말이 맞는 거예요. 그럼 호감도가 더 생겨가지고 앞으로 박용진이란 이름만 들어갈 수도 클릭 안 해. 그러니까 알코올 중독 치료할 때 가장 힘든 게그 환자가 내가 알코올 중독이라는 걸 인정하는 거라고 하잖아요. 그러니까 알코올 중독을 인정만 해도 치료의 절반은 성공한 거다. 그런데 지금 박용진 씨는 살려주려고 손을 내밀고 있는데 필요 없다. 나 혼자 할수 있는데 왜 도와주려고 하느냐. 근데 저는 이렇게 생각을 하는데요. 이, 이 지금 2030 세대를 왜 그렇게 떠받드느냐라고 김호준 총수가 해탈하신 예, 김호준 총수가 질문을 했단 말이에요. 근데 여기 2030 세대의 문제, 그 능력주의에 대한 문제, 신봉하는 문제를 지금 박용진이 모를 수도 있고요. 모를 수도 있고 알고도 뚱딴지 같은 사후정 흉내를 내고 있는 걸 수도 있습니다. 그런데 만약에 후자라고 한다면 저는 박용진은 대단한 전략을 잘 쓰고 있다. 왜냐하면 박용준의 지지율을 보면요. 지지율을 보면 민주당에서 0%예요. 0%인데 그런데 제가 항상 얘기하는 게 박용진 당신은 정의당으로 나가야 될 사람이 여기 왜 있냐 맨날 세작이냐 그런 얘기 했잖아요. 정의당에서 11%입니다. 그리고 국민의힘에서 7%고요. 국민의당에서 바로 2%에서 3% 이렇게 됩니다. 그러니까 이 박용진이 만약에 일부러 사후정 흉내를 내고 있는 것이라고 한다면 여기서 단 1%도 지지율을 받을 수 없는 사람이 그래도 어디서 정의당, 국민의힘, 국민의당에서라도 지지를 받으려면 이런 흉내를 어, 내야 되지 그러니까 않겠냐. 그러니까 내가 봤을 때그 김호준 총수와의 인터뷰에서 김호준 총수가 못한 말을 내가 한번 해볼게요. 음. 나 강북에서 서울 최고 득표율로 당선됐다 이런 얘기를 해요. 음. 그 득표율 중에 90%는 민주당 득표율이고요. 음. 나머지 박용진이 억으로 끌면서 TV 조선이든 종편이든 조선일보든 많이 나온 결과물이에요, 그게. 그러니까 굉장히 무슨 어마어마한 지지를 받아서가 아니라 민주당 지지율 90%에 그런 식으로 언론에 많이 나왔는데 이쪽 언론보다는 저쪽 언론에 많이 나와서 생긴 결과물이라고 자랑할 건 덕시 단 하나도 없고요. 솔직히 말씀드리면 강북에서는 웬만큼 지명도 있으면 민주당 돼요. 솔직히 말하면 호남이나 비슷해. 그래 보여서. 근데 오죽했으면 민주당 0%인데 국민의 힘이 7%나 나옵니까? 그럼 거기로 나와야지. 김호 가야지. 김호준 총수의 그 음. 얘기가 그거잖아. 저쪽 사람들이나 저쪽 언론들에 의해서 박영진이 조국을 이렇게 욕하더라. 욕에 써먹히기만 하기 때문에 민주당 지지자들은 당신 지지 안 하는 거다. 그거를 계속해서 민주당에서 쓴소리 하는 사람이 있어요. 아니, 내가 옛날에 그, 뭐, 저, 저, 무슨 토론 프로그램 같은 거한 브라운관 시절에 저쪽 국회의원 나왔고 개소리 하면은 테레비에다가 목침을 던져버리고 싶었던 거랑 좀 비슷한데 지금은 브라운관이 없어가지고. 아무튼. 박영진은 내가 봤을 땐 아, 저렇게 하면 절대 못 커요. 네. 그러니까 내가 어떤 정치인을 봤어도 저렇게 꽉 막힌 캐릭터를 처음 봤어. 아, 이 사람은 정치 안 되겠구나. 그러니까 정치뽕이라고 하죠. 어. 
대선봉 요번에 이 중독 증세가 너무 심각하더라고요. 그러니까 자기 자신을 좀 객관적으로 볼수 있는 여지가 있어야 되는데 그게 완전히 사라져 있으니까 예. 말 자체가 안 통하는 거죠. 어, 저렇게 꽉 막혀서 본인만 모르는 얘기 있잖아요. 댓글창들 보면 난리가 <웃음> 났어. 저 새끼 빼, 뭐, 나가, 닥친 나오지 마. 뭔 인터뷰를 다시 해. 뭐, 내 약점 10가지 그런 거 필요 없어. 막 난리가 나잖아요. 그게 민심이라는 걸 모르는 거예요. 그게 민주당 문재인 대통령 핵심 지지층의 목소리거든요. 자기 지지층에 대해서는 설득을 못하면서 계속 조중동과 국민의힘 지지자들의 공감만 얻어내는 게 무슨 민주당 정치입니까? 그 기본도 안돼 있는 게뭐 여기까지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 문 대통령한테 가장 여론조사가 잘안 나오는 여론조사 기관이 리얼미터거든요. 또 다시겠지만 오늘 처음 들어오신 분들 설명을 해드리면 전화 상담원이 직접 하는 여론조사냐 기계가 물어보느냐에 따라 달라지고요. 유선이 몇 퍼센트냐 무선이 몇 퍼센트냐 달라지는데 리얼미터는 전통적으로 어 무선 ARS 자동응답 많이 쓰고 있거든요. 문 대통령 지지율이 5일 동안 조사한 이번 결과물을 보니까 4.4%가 올랐습니다. 그래서 그래서 긍정평가가 45.5%가 됐단 말이에요. 이거 역대급이거든요. 실제로 지금 그 전화 면접원이 물어보는 것보다 더 많이 나온 결과물도 있는 거예요. 이게 네. 이 정도 여론조사를 했더니 언론이라고 하는 게 헤드라인이 이렇게 달아요. 호재도 없는데 악재 속에 지질만 나오른다. <웃음> 문 대통령 <웃음> 9개월 만에 역대 최고. 앞에 이거 빼도 되잖아. 문 대통령 9개월 만에 역대 최고 왜 분석은 되니까. 네. 지지층 결집하고 있는 거야. 네. 거기다가 이 코로나 4차 팬데믹 상황에서. 그러니까 사람들이 이 팬데믹 상황을 스스로 이해하고 있다는 뜻이죠. 그리고 지금까지 그 정부가 해왔던 것처럼 정부가 앞으로도 해낼 거다라는 어떤 신뢰의 표시기도 합니다. 이게 야권에서 어떤 말로 지금 현 정부를 물어뜯고 비난을 하더라도 결국에는 경험적으로 지금까지 쭉 해오고 해, 잘 해왔는데 지금 잠깐 삐끗한 건 결국에는 국민들이 스스로 약간 해이해졌다. 그리고 너무 좀이 백신이 공급되기 시작하면서 좀 너무 낙관적으로 바라보면서 긴장의 끈을 놓았다는 걸 우리 스스로 인정하고 있잖아요. 음. 과거 만약에 제일 첫 번째 1차, 2차 이렇게 대확산 상황에서 우리 그 언론부터 제일 먼저 했던 게 뭡니까? 범인이 누구냐를 찾았잖아요. 어떤 놈이 슈퍼 전파자로서 누가 지금 이 확산에 그 최초로 기여했는가를 찾아내서 일종의 만회 사냥을 해서 그 우리의 죄책감을 그 사람한테 다 투영시켰는데 지금은 그게 아니라는 걸 우리 스스로 다들 예. 이해하고 있는 예. 거예요. 그래서 가장 문 대통령한테 잘안 나온다라고 하는 리얼미트 여론조사가 지금 4.4% 올라서 45.5고 화면 다시 다 보시다시피 부정평가가 51점이라고 여기 분석을 어떻게 하냐면은 부정 긍정평가가 한 자릿수로 줄어든 것도 굉장히 이례적인 일이라 그러는데요. 가장 최근에 5년차 지지율 박근혜는 없죠. 예. 5년을 못했으니까. 5년차 깜빡. 이명박이 대략적으로 한 24호 정도였거든요. 이명박 5년차에 그래도 정권 연장을 했잖아요. 박근혜로 그 당이 예. 문 대통령 45% 지금 지지율 나오는 거요. 리얼미터만 그런 게 아니라 모든 여론조사 기관이 대부분 40을 넘었거든요. 예. 이렇게 되면 정권 연장의 가능성이 되게 높아지는 거예요. 맞습니다. 이게요. 사실 지금 리얼미터 저건데요. 한사영 같은 경우에는 리얼미터가 대통령 국정수행 지지율이 이번에 45.5입니다. 한사영이 지난주가 45.5고요. 이번 주가 
46.8까지 치고 올라갔어요. 완전히 정권 재창, 재창출에 있어서 어떤 파랑불이 켜지는 상황이다 이렇게 볼 수가 있는데 우리가 보통 얘기할 때 뭐라고 얘기하냐면 지지율이 반토막이 났을 때 정권이 보통 교체가 된다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 반토막이 났을 때. 지금까지 계속 그런 식이었단 말이죠. 그런데 지금 문재인 대통령은 몇 퍼센트로 당선이 되셨냐면 41.1%로 당선이 되셨어요. 내가 이걸 외운 이유는 뭐냐면 그 최재형이가 41.1도 지지율이냐 이렇게 욕해가지고 41.1을 암기하게 됐는데 41.1%로 문재인 대통령이 당선이 되셨는데 지금 리얼미트로 가든 아니면 한산으로 가든 최소 45%를 지금 돌파를 하고 있는 상황이다라고 볼 수가 예. 있고 자 그리고 정당 지지율은요 민주당이 국민의힘을 20주 만에 5개월 만이죠. 20주 만에 다시 앞섰어요. 정당 지지율에서. 그래서, 어, 민주당이 36.7, 국민의 힘이 34.9, 물론 오차범위 안에 있겠지만, 이런 흐름들이 지금 그대로 나타나고 있습니다. 뭐, 백신이 어쩌고저쩌고, 뭐, 코로나 팬데믹이 어쩌고 이런 거랑 상관없이, 대선이 가까워지니까, 민주당 지지층들이 결집하는 현상을 보이고 맞습니다. 있거든요. 그거, 지금 이, 이, 이 조사들마다 지금 그동안 대답을 안 하고 그냥 전화를 끊어버리던 어, 진보 진영, 민주 진영의 응답률이 높아지고 있는 거예요. 음. 응답, 우리가 이제 움직이기 시작을 한 건데 이게 경선의 효과가 분명하다라고 저는 생각을 예. 합니다. 그리고 월요일 낮에 나온 MBC 여론조사를 한번 잠깐만 보면요. 이재명, 윤석열 양자 대결일 경우에 압도적입니다. 지금 이게 전화 면접이긴 합니다만 이재명 44.0, 윤석열 34.9. 이게 최재형하고 붙여놓으면 더 압도적이에요. 이재명 46.8, 최재형 25.3. 물론 이제 최재형이 지명도랄까? 이런 게더 올라가면 좀 달라질 수도 있고. 사실은 이건 이제 어떤 실제로 본선에 가면 이렇게는 안 나와요. 다만 현재로서는 사람들이 윤석열을 더 지지하고 있다는 걸볼수 있을 것 같고. 이재명, 홍준표는 지금 49.1 대 23.9. 홍준표형이 더 분발을 하셔야겠습니다. 어쨌든 이런 상황이고. 전반적으로 이재명은 44에서 49 사이에 양자 대결이 표를 네. 얻고 있지 않습니까? 자, 다른 주자들 한번 볼게요. 이낙연, 윤석열 붙었을 때 41.5, 37.8. 이낙연, 최재형은 45.2 대 25.3. 이낙연, 45.8 대 홍준표 26.6. 이런 식이니까 현실적으로 지지율이 이렇게 그 지지층 결집도 하면서 이렇게 양자 대결을 붙여봤더니, 어, 민주당이 이낙연 후보까지도 윤석열 등을 이기더라. 이렇게 보면 이게 굉장히 중요한 자산이라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 우리한테 아픈 기억이 있어요. 정동룡이 이명박한테 질 때는 여론조사로 당해버렸거든. 뭐 20% 이상 차이가 나는데 그걸 어떻게 이겨요? 그러니까 지금 우리들 입장에서는 우리 쪽 주자가 저쪽 누구랑 붙어도 이긴다는 이런 결과물에 대해서는 상당히 좀 고무될 필요가 있다. 저는 이 부분에 대해서 지금 문재인, 문재인 대통령의 국정수행 지지율이 계속 높아지고 있는 것은 정말 우리에게 중요한 의미를 갖고 있다고 생각을 하는데요. 그 박근혜하고 문재인 대통령하고 붙었던 때 18대 대통령 선거를 여러분 생각을 해보시게 되면요. 박근혜 쪽에서 던진 프레임이 있었습니다. 여러분 우리 대선하면요. 보통 회고적 투표를 할 것인가 아니면 전망적 투표를 할 것인가 이런 이야기를 하죠. 회고적 투표라는 것은 정권에 대한 심판 문제가 되는 것이고 전망적 투표라는 것은 이 사람이 대통령이 됐을 때내 삶은 얼마나 좋아질 것인가에 대한 미래에 대한 문제가 될 것인데 당시에 박근혜가 당선될 때 18대에 바로 직전에 이명박 정부였어요. 이명박 정부는 27%였습니다. 당시에 마지막 5년차 4분기 지지율이 27%였습니다. 이러면 반토막 난 거거든요. 반토막 났는데 그때 박근혜가 당선이 됩니다. 왜 당선이 되냐면 회고적 투표를 어, 유도를 했는데 회고적 투표가 재회고적 투표였어요. 그러니까 
바로 전현 정부가 이명박 정부인데 그전 노무현 정부에 대한 심판론이나 재심판론을 끌고 들어왔어요. 근데 그 재심판론이 먹혔던 거예요. 그래서 지금까지의 대통령 선거를 제가 어떻게 보면 다 분석을 해봤어요. 예, 논문 세 개를 가지고 다 분석을 해봤는데 <웃음> 너무 열심히 하는 거 아니야? 그건 재밌어서 해요. 할일 없었고. <웃음> 네, 이렇게 분석을 해 보니까 이전 정부에 대한 심판론이 등장을 하게 되면 이전 정부가 잘못됐다, 네, 실정을 했다라는 전제를 깔고 보게 되면 승계자냐 아니냐라는 문제가 걸립니다. 그때 박근혜 문재인 18대 대통령 선거 생각해 보면 박근혜는 이명박의 승계자로 인식되지 않고 문재인은 비서실장 출신이기 때문에 노무현의 승계자로 인식이 되는 거예요. 하나로 보이는 거야. 이러면서 사람들은 이명박도 싫고 노무현도 싫어 당시에. 근데 이 사람은 승계자가 아니고 이 사람은 승계자야. 그럼 어떻게 재심판론을 걸어버렸는데 우리가 당해버린 거죠. 어. 이거를 반대로 생각하면요. 지금 문재인 정부는 실정을 하고 심판 대상이 아닙니다. 심판 대상이 아니기 때문에 유지 대상이 되고 있는 것이어서 이것은 이후에 우리가 아 유지 생각하셨어요? 네. 이후에 우리 대선을 하는 데 있어서 많은 문재인 대통령이 이번 대선을 치러줄 것이다. 예. 네, 이런 평가가 나오고 있습니다. 그런데요, 이제 같습니다. 뭐 최근에 나온 보도는 아니고 7월 7일자 국민일보 헤드라인 이거예요. 임기 말 40% 때문 지지율 양날의 칼. 이 기사의 핵심이 뭐냐면은 대통령 지지율이 높으니까 민주당 주자들이 차별을 안 한다 이거야. 그렇다 보니까 그게 양날의 칼이 돼서 반성이 없이 가면 대선 진다 이런 이야기에 <웃음> 논리를 만들어내고 있는데, 아이 미친 놈들아, 정권은 정치 세력이 하는 거죠. 문재인 예. 정부의 민주당. 그러니까 문재인 정부가 민주당 정부잖아요. 그 민주당이 정치를 잘했어. 국민들한테 한 45%에서 50%까지 지지를 얻어. 왜냐하면 여러분들 그 생각하는 것보다 위에 있잖아요. 그 새로운 것에 대한 갈망 이런 게 있어가지고 5년 차쯤 되면은 지지율이 떨어질 수밖에 없어요. 왜? 잘하기보다 못하기가 쉽거든. 그러니까 흠집만 잡아가지고 언론들마다 포털에서 계속 나쁜 것만 띄우잖아요. 음. 그게 익숙한 사람들한테 지금 뭐 정권 교체를 합시다 비율이 더 높다 그러는데 그것은 모든 국민이 투표장에 나온다는 전제 하일 때이고 대통령 지지율이 45% 나오면 선거는 끝났어요. 깨놓고 이야기하면 민주당의 네, 후보가 결정적인 실수만 하지 않는 한 선거는 끝났다고 봐요. 네, 네. 이러면 윤석열 씨는 진짜 머리 깎고 절에 들어가신 게 낫죠. 그래서 저는 지금 민주당이 앞으로 경선 기획을 하는 과정에서 그 흥행이라는 두 글자에 너무 집착하지 않았으면 좋겠습니다. 그러니까 과거에 국민들이 평균적으로 또 정치에 대한 이해도가 많이 떨어져 있던 상황에서는 많이 알리고 뭐 같이 춤추고 뭐 축제처럼 막 놀고 덩실덩실 하면서 그런 으쌰으쌰 하는 분위기가 반드시 필요했겠죠. 그런데 지금 문재인 대통령에 대한 지지율 뿐만 아니라 정치에 대한 어떤 국민 이해도 그리고 전 세계가 우리를 어떻게 바라보고 있는지에 대한 어떤 인식이 달라졌잖아요. 그러면 이게 서로의 어떤 인물 대결, 말싸움보다는 서로 어떤 정책을 이야기하는지 국민들이 차분하게 쳐다볼 수 있고 그게 한마디로 이야기하면 예측 가능성을 높여주는 게 국민들의 어떤 이성적인 지지도를 더 끌어올릴 수 있는 궁극적인 비법이 될 수밖에 없는데 그 과거의 정치 논리나 어떤 그 공학적인 사고 방식에 빠져가지고 어떻게 하면 흥행을 시키고 어떻게 하면 사람들한테 자극적으로 눈길을 더끌수 있을지 여기에 매몰되다 보면 사람들이 더 싫어한단 말이에요. 네. 방법이 없는 건데. 그러니까 그런 그러니까 예측 가능성이 높은 경선 과정을 좀 만들어 줬으면 좋겠습니다. 저도 한마디만 드리고 싶은데요. 그 우선은 우리 우리 당에 대해서 걱정해 주셔서 감사하고요. 네, 조중동이었는지 모르겠는데 하여튼 감사하고요. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 바로 뭐냐면은 여러분 국민 참여 경선 제도가 언제 들어왔고 누가 만든 건지 아시죠? 2002년도에 들어왔습니다. 
노무현 후보가 당시에 국민참여 경선 제도를 도입을 했고 이걸 통해서 민주당의 흥행, 바람, 네, 노풍 만들어냈었습니다. 당시에 네. 참여했던 사람이 선거인단 100만 명이었습니다. 그래서 드리는 말씀 걱정해 주시니까 하는 말씀인데 1차 선거인단 모집 지나갔고요. 여기서 우리가 현재 150만 정도 됐고요. 그다음에 7월 16일부터 8월 3일까지입니다. 2차 선거인단 모집 중에 있습니다. 모집 중에 있고 우리가 250만을 달성을 하게 된다라고 하게 되면 저 걱정 감사히 받는 겁니다. 오케이. 우리 무조건 이기는 아, 겁니다. 그 댓글창에 디커맨님께서 오늘 처음으로 푸나님 실수하신 것 봤네요. 윤석열은 절이 아니라 깜빵이 좋아하셨는데 이분 얘기 덜 끝났거든요. 절에서 잡혀가요. <웃음> <웃음> 아 이거 아무튼 이, 이게 제가 주장한 바 그래도 이재명 후보가 있으니까 지금 양자 대결이나 이런 후보에서 안 밀리잖아요. 빵빵하게 네, 네, 네. 부딪히고 있으니까 지지층이 계속해서 안 빠져나가고 결집하고 이런 부분이 있거든요. 그러니까 임기 말에 대통령 지지율은 대통령이 잘하시는 거 하나 당이 잘해야 되고요. 유력 주자가 잘해야 돼요. 이 3일차로 지금 지지율 끌어가는 거거든요. 야 우리 정권 연장할 수 있어. 그 자신감 하나가 더 중요하다고 보고요. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다 P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 휘겔리다올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다 망설이지 마세요 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요 이재명 지사 후원금이요 지금 어제까지인가 21억 됐대요 와. 25억까지밖에 모금을 못한대 예. 사, 지금 욕심들이 많아 지금 한 4억 더 채우자 이렇게 돼가지고 근데 이건 그러니까 늦기 전에 빨리 숟가락 건져야 됩니다 지금 화면 보고 계시는 <웃음> 네, 분들 나중에 있잖아요. 결과 다 듣, 그 결정되고 나서 나 후원금 냈잖아 내가 만들었잖아 <웃음> 이 자랑하려면 지금 이재명 지사뿐만 아니라 모두 후보들한테 소액이라도 하나씩 다 얹어놓으세요 그러니까 한국에서 이제 후원하실 분들은 그 새날 유튜브 커뮤니티 가면 쭉 내려가 보시면 있고 지금 화면에 보여드리는 거는 외국에서 이재명 후원하는 방법이에요 이게 요거 꼭 지금 하면 캡처해 두셨다가 캡처할 시간 드릴게요. 캡처를 할줄 모르면 나 어쩔 수 없고요. 다 읽어드리긴 좀 어렵습니다. 그리고 손을 왼쪽에서 오른쪽을 세날 유튜브 커뮤니티 가면 또 있어요 방법이 후원 좀 해주시기 바라고. 네거티브 이야기 하기 전에 저는 이런 논쟁이 필요하다고 생각해요. 
윤희숙이 간단히 말하면 노조 없애자. 예. 거기에 대한 논쟁을 할때 이재명 지사가 노조를 없애면 더 심각한 문제가 발생한다. 이런 논쟁을 해야 돼요. 그러니까 네거티브는 사실 전혀 도움이 안 되고 네거티브라는 게 기준이 모호한 측면이 있지만 하지 말아야 될 것들이 있단 말이에요. 그런데 실제로는 지금은 우리 쪽 주자들이 저쪽 주자들하고 이런 논쟁이 붙어야 돼요. 유니숙 KDI 출신으로서 노조를 이건 정말 악랄한 해석인 거죠. 이게 이재명 캠프에서 우리 방송을 본다는 확신을 가지고 이 이야기를 꼭 해줬으면 좋겠습니다. 대한민국 사회에서 노조가 있어서 문제가 되는 게 아니라 노조의 구조 자체가 문제가 있어요. 단적으로 그러니까는 산업 산별 노조라고 하죠. 뭐 이렇게 그 자동차 산업, 뭐 섬유 산업 이런 식으로 이제 그 산업별 노조가 조직이 돼야 되는데 우리나라는 노동조합법을 통해서 그 산별 노조 조직 자체를 막고 있습니다. 그걸 불법화 시켜놓고 있거든요. 그러다 보니까 그 노동조합이 회사 단위로 만들어지는 겁니다. 그러니까 어떤 현상, 현상이 생기냐면 우리 회사만 잘 먹고 살면 된다라는 논리로 빠져가는 거예요. 대표적인 게 현대자동차 노조 아닙니까? 그러니까 우리나라는 그 노동조합법 자체가 그 근본 구조를 제약시켜 놓고 있는 겁니다. 일하는 사람들이 나랑 똑같은 일을 하는 사람, 자동차 관련된 엔진을 만드는 일을 한다 그러면 우리 회사뿐만 아니라 다른 회사에서 엔진을 만들고 있는 그 노동자하고도 같이 연대를 할수 있어야 되는데 우리나라는 그게 법적으로 막혀 있단 말이에요. 그러니까 다그 자사 이기주의에 빠져 있는 거죠. 그러니까 이게 사회에 새롭게 진출하려고 하는 청년들 입장에서는 노조가 자기의 이기주의 때문에 나를 배척한다고 느껴지거든요. 그런 방식이 아니라 산업별 그러니까 내가 하는 일을 중심으로 이익을 챙기다 보면 업종 전체 우리 회사뿐만 아니라 내 경쟁자도 같이 살아야 되거든요. 그런 방식이 되다 보면 이 우리 회사를 개방하고 더 덩치를 키우는 게 결과적으로는 그 채용하는 사람들이 더 많아지는 게 우리 노조에도 이익이 되는 거란 말이에요. 그런데 우리나라는 그게 안 되고 있기 때문에 그러니까 노조 자체에서 신규 채용을 반대하는 이상한 현상이 벌어지고 있는 거거든요. 그런데 윤희숙은 우리나라의 그 노동조합의 구조에 대한 그런 성찰 없이 현재 법이 정해놓은 노동조합 구조 안에서 봐라. 노조는 자기 이기적으로만 행동하니까 청년들한테 기회가 안 간다. 그러니까 노조를 없애면 청년들한테 기회가 간다. 이 논리거든요. 얼마나 위험한 겁니까? 아니, 그러니까 이게. 이준석이 여성구 폐지하자는 것과 똑같은 거예요. 똑같은 얘기예요. 뭐냐면 네. 그구 퍼플리즘이라고 하는 건데 노조에 대해서는 이를테면은 문재인 대통령도 그런 이야기 한 적이 있죠. 노조 가입률이 한국 10%밖에 안 되는데 이게 더 올려야 된다. 최근에 ILO가 ILO 협약을 비준했잖아요. 민주당 문재인 정부가 사실은 노조가 목소리가 생겨야 노사정위원회가 필요 없어집니다. 노조의 힘이 커져야 사측이랑 교섭을 할수 있는 정도의 힘이 있을 때까지. 근데 노조 가입률이 너무 낮단 말이에요. 그러니까 거기서 핵심이 노조 가입률과 노조 조직률인데 우리나라는 노조 조직률도 엄청 낮거든요. 그러면은 노조 가입률을 높이려면 노동조합이라는 조직 자체가 회사 단위로 구성되는 게 아니라 산업별로 구성되기 시작하면 그냥 내가 어떤 회사에 있든 내가 가입만 하면 되는 겁니다. 근데 우리나라 지금 현재 법으로는 우리 회사에 노동조합이 있어야지만 가입할 수 있거든요. 그러니까 당연히 노동조합 조직률도 떨어지고 가입률도 떨어지는 거죠. 그러니까 이제 언론이 만든 일종의 세뇌라고 보면 되는데 이게 그 패플리즘이라는 게 뭐냐면 진보 쪽에도 그렇게 생각하는 사람이 일부 있는 거예요. 큰 포지션으로 예를 들어서 야 노조가 문제 아니냐 이 프레임은 사실 기성 언론들이 만들어 놓은 프레임이에요 일부 기성 노조가 있을 수 있겠지만 한 직장 대기업에서 뭐 수십 년 근무한 사람이 억대 연봉 받는다고 욕하는 게 웃기잖아요 
그게 만, 그러니까 연봉을 많이 받은데 이들 노조야. 그냥 귀족 노조야. 이렇게 몰아갔던 거에 대해서 진보 쪽에 계시는 분들도 일부 공감한 사람이 있어. 그렇다 보니까 이걸 상당히 교묘하게 악용하는 거예요. 여성부? 페, 여성부들의 무슨 뭐 페미니즘 어쩌고저쩌고 하는 거에 대해서 뭔가 진보 쪽에서도 비판하는 목소리가 꽤 있다 보니까 폐지! 이런 방식으로 대중을 선도하고 있고 을과 을들을 싸움 붙이는 네. 거거든요. 여기에 대해서 정확하게 지적을 해주는 네, 거죠. 이게요. 사실 이렇게 생각을 해보시게 되면요. 지금 뭐 대법원 판례도 이런 것들이 많이 있습니다. 여러분, 우리 파리 크라상이라고 하는데요. 우리가 알고 있는 파리 바게트입니다. 파리 바게트 불법 파견으로 문제가 많았었습니다. 직접 채용하라고 했거든요. 그러면 이 윤희숙이나 이런 사람들이 이런 부분에 뭐라고 할까요? 그래요. 비정규직, 기간제 근로자죠. 네, 엊그저께도 제가 기간제 근로자 문제를 하나 만들었는데, 이 기간제 근로자들의 이 차별 시정에 대한 문제, 그래서 정규직화 하자고 합니다. 그러면 윤희숙 같은 사람들 뭐라고 할까요? 불법 파견하지 말자. 그 다음에 비정규직 줄이고 정규직화 하자라고 하게 되면요. 청년들이 피해 본다라고 주장합니다. 피해가 뭡니까? 일도 보지 않습니다. 다 거짓말입니다. 무슨 말이냐면은, 불법 파견된 사람들의 일자리는 이미 그 자리에서 이분들이 일을 하고 있는 중입니다. 그분들을 직접 채용한다라고 해서 일자리가 줄어드는 게 아니에요. 원래 그 자리에서 일하고 계시던 분들의 그 고용 조건을 조금 더 향상시켜준 것 뿐입니다. 비정규직. 역시 마찬가지입니다. 현재 기간제 근로자로 일하고 있는 사람들. 그 사람들을 정규직화 시켜주는 것이기 때문에 여기서 일자리가 줄어드는 부분이 단 1도 없습니다. 이거 지금 거짓말하고 있는 건데요. 여러분 잘 생각해 보시면요. 2013년도 난리도 아니었습니다. 2013년도 5월 달에 홍준표 등장하고요. 2013년도 10월 달에 박근혜 등장하면서 뭐 하냐. 우리 잘 알고 있는, 예, 그 진주 의료원 없애버립니다. 이때 얘네들이 했던, 홍준표가 했던 말이 강성노조 폐지였습니다. 싹 쓸어버리겠다라고 하면서 아예 그냥 폐업을 시켜버립니다. 그리고 박근혜는 2013년도 말에, 어, 정교조를, 어, 법의 노조 통보라는 걸 해가지고 아예 불법단체를 만들려고 시도를 합니다. 그 대법원에서 전부 다 이거 둘다 불법행위라고 결론이 났습니다. 그런데 이게 여러분 생각해 보시면요. 1987년도에 민주항쟁 이후에 노동운동이라는 것은 상당히 주목을 받고요. 어, 인정을 받았습니다. 언제부터냐. 이거는 1997년 IMF 들어올 때부터 푸나님 말씀하신 게 맞아요. 언론이 여기서부터 장난질이 들어갑니다. 언론이 IMF 때부터 장난질을 들어가면서 하는 말이 귀족노조라는 말을 만들어냅니다. 집단 이기주의라는 말을 만들어냅니다. 공익을 훼손하는 어, 단체라는 말을 만들어내가지고 노동운동이 이때부터 위기에 처하게 되는 이런 상황이 오게 되는 것인데요. 하지만 이재명 지사가 얘기하는 대로 우리 헌법 33조 1항에서는 분명히 단결권을 즉 노조 건설 설립할 수 있는 헌법상의 권한을 부여해 놓고 있습니다. 이걸 폐지해서 나아질 것이다. 이거는요 말이 안 되는 거고요. 당연히 사용자와 근로자 사이에 있어서의 이 갭을 채우려면 집단의 행동의 힘을 인정함으로써 실질적 대등을 보장하는 것입니다. 이걸 다 폐지하고 그러니까 말씀드리는 게 이준석이 음. 문제 있으면 여가부 없애 통일 여가부 없애 통일부 없애 그럼 노조 물론 저도 몇개 노조가 귀족 노조인 거 알고 있어요. 알고 있는데 그럼 몇개 문제가 있으니까 노조 없애. 그럼 대한민국으로 아니 근데 그 노조 다 없애세요. 귀족 노조라는 말 자체가 쓰면 안 되는 말이에요. 왜냐하면 노동계층은 잘 살면 안 돼라는 의식이 깔려 있는 말이기 때문에 그렇거든요. 노조인 아니 노동계층이 귀족이 될수 없을 뿐더러. 음. 연봉을 많이 받으면 어떻습니까? 당연히 많이 받아야 되는데 거기에 사안선을 만들어 놓고 야 노조 노동계층은 딱 여기까지만 어. 그 주장을 하는 것은 윤희숙의 인생을 보면요 한 번도 노동자로서 일해본 적이 없는 사람인 거예요. 그러니까 여기에서 공감력이 완전히 제로인데다가 그럴 거면 차라리 낙하산이라든가 재벌 낙하산으로 들어온 사람이라든가 아니면 필요 이상으로 코로나 시기에도 불구하고 64%씩 자기 연봉 올린 대한항공 재벌 이런 사람들에 대한 비판을 해야지 힘없는 노조 가지고 계속 드잡이 하는 거다. 네, 그런 거죠. 내가 봤을 때 유니식은 쓰레기예요. <웃음> 진짜로. 왜냐하면 정치인들이 이딴 식으로 뭐, 뭐 국회 대비한 지한 1년 만에 대선 나오고 하는 것 자체가 쓰레기입니다. 네. 무슨 말이냐. 청년들이라고 하는 그 이슈가 
서울시장, 부산시장 보궐선거를 흔들어 놨다고 생각하는 그 얄팍한 머리가 노조가, 규정 노조가 있으니까 니들 젊은이들이 취업 못 하는 거야. 이렇게 선동으로 간단 말이야. 그러면서 그 사람들을 막 지지하게 만들면 그 호남표가 10% 넘으면 국민의 힘한테 유리하다고 하는 것처럼 20대의 캐스팅 버트를 쥐고 있는 그 세력들이 유니숙 같은 선동에 넘어갈 사람이 얼마나 있겠어요. 이 젊은 층이 귀족 노조 때문에 직장을 취업을 못하고 있어요. 이런 식의 일종의 이분법으로 막 갈라놓거든요. 근데 그게 내가 쓰레기라고 하는 거예요. 이런 사람들이 결론적으로 전국민 재난지원금이나 기본소득도 똑같이 반대를 했죠. 예. 그러니까 뭔가 앞뒤가 드럽게 안 맞아요. 그래서 망동이라고 그러는 거잖아요. <웃음> 홍준표가. 자, 어쨌건 지금 이, 노, 이 논쟁에 대해서 지금 유니스 귀족 노조 어쩌고저쩌고 이야기하는데 사람들이 이런 게 있다. 자기 확신이 차가지고 세뇌가 되면 자기 그게 자기 신념이 돼버려요. 그리고 댓글을 막 달아요. 귀족 노조 있거든. 그러니까 그거 자체가 프레임에 걸린 세뇌라고. 아까 말한 것처럼 이미 우리 신민님 같은 경우도 거기에 이미 세뇌가 돼 있는 거야. 귀족 노조란 표현 자체는 굉장히 그 시작 자체가 악의적이기 때문에 쓰면 안 되는 말이죠. 음. 그게 우길기를 쓰는 거와 똑같은 거니까 음. 우리가 반성하시면 되고요. 음. 아멘. <웃음> 할렐루야. 야, 그 이야기는 여기까지. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 전국민 교육방송. 민정문제연구소 28회 방송 시작하겠습니다. 제 앞에는 지금 어, 방학진 민정문제연구소 기획실장님 나오고 계십니다. 네, 안녕하십니까 방학진입니다. 네, 전국민 교육방송의 에, 선생님. 네. 오늘 몇 회? 28회인가요? 예. 아, 30회 채우고 이제 그만둬야 되나? <웃음> <웃음> 너무 더워서 오는데 덥더라고요. 뭔 논리가 그래요. 예. 독립운동은 더울 때 하는 거예요. 추울 때 하는 거고. 제가 주로 종립운동 답사를 만주밖에 안 가봐가지고 추운데만 주로 가봐가지고. <웃음> 남태평양에서 어떻게 싸웁니까? 아 맞습니다. 자 여러분 민족문제연구소 후원 좀 부탁드리겠습니다. 한 시대 다른 삶이라는 책도 주시고요. 최근에 또 민족문제연구소가 큰 일을 해냈는데 이건 이따 소개를 해드리고 민족문제연구소를 여러분들이 후원을 많이 해줄수록 왜이 이런 거 있잖아요. 밥만 먹고 사니 이런 것처럼 민족의 기상도 살아 있어야 된다고 생각합니다. 그 친일했던 사람들이 잘 먹고 잘 사는 나라. 그들이 잘 먹고 잘 사는 걸 뭐라고 하는 게 아니라 청산이 안된 상태에서 아무 잘못도 없다는 듯이 지난주에 우리가 봤던 것처럼 네, 김동훈 작가 어, 네. 전 세계 정말 그 뭐냐면 이국에서 독립운동을 했는데 대한민국 사회에서 아직도 동 친일했던 사람들이 떵떵거리며 사는 거 저는 그거 그걸 못 보겠고요 자 공이 구립구에 공둘둘육 민정부재연구소 후원 좀 부탁드리겠습니다 자 그리고 민정부재연구소가 지금 최근에 큰일 하나 했어요 네 소개 좀 해주세요 네네. 그, 최근에, 그, 어제 그제 뉴스에 뭐냐면, 유네스코 관련 기사가 많이 나왔습니다. 우리가 뭐, 유네스코에 대해서 별로 이제 관심 없을 수도 있지만, 우리나라 세계문화유산, 수원 화성을 시작으로 세계문화유산 강국이거든요. 그것을 유네스코 세계문화유산위원회에서 이거를 이제 결정을 합니다. 세계위원들이 모여가지고. 근데 최근에 유네스코 세계유산위원회가 내일, 내일 열립니다. 내일. 중국 베이징에서 열리는데, 어, 6년 전에, 2015년도에, 그 열렸을 때, 에, 그 당시에 우리나라 백제 문화유산들, 공주에 있는 뭐, 공산성이라든지, 그 백제 무양령 무덤이라든지, 미륵사지 이런 게 등록이 됐거든요. 근데 우리나라는 백제 문화유적이 등록됐고, 음. 일본은 그 당시에 바로 우리가 그 유명한 군함도가 등록됐습니다. 아. 그 당시에, 2015년도에 독일에서. 근데 이제 그럴 때 대통령이 박근혜 대통령 아닙니까? 음. 그래서 별 관심도 없어서 민간단체로는 민족문지원구소와 한일 간에 시민운동 하신 분들이 같이 자비를 들여가지고 독일로 날아갔죠. 
음. 2015년 7월에 음. 꼭 6년 전인데 가서 뭐 했냐 군함도를 비롯한 일본의 산업유산이 세계 문화유산으로 등재돼서 안 된다 라고 한 것들을 민간 외교 차원에서 저희가 버리고 왔고 그 성과가 있었거든요 그 약속이 지금 6년 동안 안 지켜져서 최근에 유네스코 위원회에서 강한 유감을 표한다라고 공식 성명이 나왔거든요 바로 이렇게 이끌어낸 게 바로 민족문제연구소인데요 활동상을 자기가 한 2, 3분 정도만 사진 준비했으니까 예, 예, 보여드릴게요 예. 첫 번째 사진 보시면은요 이게 장, 이제 2015년 그러니까 박근혜 대통령 시절이죠 2015년 7월에 어, 독일에서 열린 그 세계문화유산 총회입니다 이 자리에는 그 당시 안희정 그 충남 도지사도 있었습니다 왜냐하면은 그 안희정 지사가 그 당시에 백제 문화 유적을 이제 유네스코 등재해야 되니까 충남 관계자도 많이 있었거든요. 그때 그때 이제 있었는데 그 총회장입니다. 바로 이 총회장 사진이고요. 그다음 사진 보시면 저희는 공식으로 초청받지 못했죠. 왜냐하면 저희 민간 단체니까 저희는 또 목적이 뭐였냐면 군함도가 등재돼서는 안 된다. 라고 하는 것이기 때문에 음. 그 오른쪽에 있는 연구소에 김영환 실장이 바로 왼쪽에 있는 분이 누구냐면 유네스코 위원이에요. 아마 아시아 쪽 위원인 것 같은데 그분한테 유창한 영어와 저분이 일본 말 청을 잘하거든요. 음. 일본어 영어를 아주 잘합니다. 그래서 외국어로 이 총회장에 들어간 위원들이 하나하나 다 유의물자 준 겁니다. 들어가시면 일본이 군함도 제출할 텐데 이거 좀잘 봐주세요. 이거 안 됩니다라고 설명했고 그다음 사진 아, 보시면은요. 로비를 엄청 하신 거예요. 예, 그다음 사진 보시면 오른쪽이 김민철 박사 연구소의 연구원이신데 왼쪽이 어디냐면은 저게 바로 독일의 외교부 직원들이에요. 음. 독일의 외교부 직원들을 만나서 독일도 역시 2차 대전에 대해서 과거 반성하는 나라 아닙니까 대표적으로 예. 만나서 자 일본이 이렇게 2차 대전 당시에 징용하는 행위에 대해서 반성하지 않고 오히려 미화하는 것을 하고 있다 음. 군함도를 등재하려고 하고 있다 아, 독일 외교부도 각별히 관심 가져달라고 저희가 의견서 그다음에 강제동원 피해자들의 목소리가 담긴 서한을 직접 전달하는 모습입니다. 예, 그다음 사진 보시면은요. 예, 저희가 그래서 이제 왜 군함도가 세계 문화유산이 등재되면 안 되는지를 판넬을 만들었어요. 아... 다 영어, 독일어, 프랑스어, 뭐 일본어, 뭐 한국어 해가지고 만들어왔는데 주로 이제 영어 보고 있는 이, 이 사람들이 누구냐면 일본 외교부 직원들이에요. 일본 외무성 직원들이 뒤통수 맞은 거죠. 야, 이렇게 와가지고 자기들 군함도 자기들이 이제 그거 등재시키려고 왔는데. 한국의 민족문제연구소 도보접단체가 와가지고 뭐 이런 게 해놨나 싶어가지고 아주 유심히 보고 있는 예, 그런 사진입니다. 예, 그 다음 사진 보시면은요. 예, 드디어 이제 총회가 열렸습니다. 음. 그래서 어쨌든 이제 우리 백제문화유사, 유사는 뭐 이견 없이, 이견 없이 이제 등재가 됐는데 저 가운데 앉아 계신 의장님이 아주 중요한 말씀을 하십니다. 예. 자, 일본의 산업유산, 군함도를 포함한 산업유산을 유네스코 세계유산으로 등재는 해주는데 단 조건이 있다. 조건이 있다. 그 조건을 이제 명시해서 발표하거든요. 그 다음 사진에 보시면 나옵니다. 예, 요, 요건데요. 특별히 이 조건을 이렇게 공개적으로 왼쪽은 독일어, 오른쪽은 영어인데요. 공개적으로 이 조건을 명시해서 일본하게 얘기합니다. 뭐냐면 군함도 만들어진 전체 역사, 풀 히스토리, 풀 히스토리를 넣어라. 그게 전제 조건이다. 그거 넣는다고 하면 우리가 정식으로 등재해 줄게. 일단은 조건부 등재다 해서 조건부 등재가 되는 겁니다. 그 내용 보시면 이제 풀 히스토리가 나오거든요. 그 뭐냐면 이게 일본의 순수한 능력만으로 산업 유산이 된 것이 아니라 그 안에는 조선인의 강제 노동이 들어가 있다는 걸 늘하는 겁니다. 그 내용이 담긴 권고문입니다. 음. 그거에 대해서 일본이 급했죠, 갑자기. 그러니까 일본의 그 대표단이 왔어요. 누구냐면은 이름이 있는데 제가 불러드릴게요. 기록을 위해서. 이 권고에 따라서 어, 일본에 그 유네스코 위원이 있습니다. 일본의 유네스코 위원이 직접 와가지고 그렇게 하겠다. 이렇게 하고 이렇게 말합니다. 사토 군이네요. 사토 군이 일본의 사토 군이라고 하는 유네스코 대사입니다. 이 사람이 이 총회장에서 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기합니다. 1940년대 자신의 의사에 반해서 끌려와서 예. 가혹한 조건하에서 일할 것을 강요받은 많은 조선인들이 있었다. 또 2차 세계대전 중에 일본 정부가 징용 정책을 실시했다. 
이 내용을 유네스코 세계유산이 등재되면 그 센터 안내 안내소에 또는 안내 문구에 꼭 넣겠다 이 말을 공식적으로 얘기하고요. 어. 이 멘트가 왜 중요하냐면 국제사회에서 일본의 일본의 이름으로 일본의 공식 정부 당국자가 일본의 이름으로 강제 동원을 인정한 최초의 멘트입니다. 아, 공식 그렇습니까? 코멘트입니다. 어. 예, 이게 2015년 7월에 민족문제연구소를 비롯한 민간단체들의 노력 그 다음에 일본 현지에 있는 우리 교포들 노력 이 한일 양국 양심적인 시민의 노력에 의해서 그 멘트를 했는데 지금 6년이 지나도 여전히 그 내용을 군함도에다만 못 들어가게 한다고 하는 아닙니까 지금 코로나 핑계로 군함도 못 들어가게 관광 입도 못 시키는 어제 오늘 일이 아닌데 그거에 대해서 내일 열릴 총회에서 다시 한번 지적할 겁니다 음. 이렇게 된 데는 바로 연구소의 어, 활동이 있었다 이걸 좀꼭좀 좀 말씀드리고 야, 싶습니다 브라보 네. 네. 야 그러니까 여러분들이 민무년 후원하셔야 돼요. 네, 그래서 저희가 어떤 심정으로 그 당시에 저는 뭐 외국어 안 돼서 못 갔지만은 저희 갔던 분들이 한 여러 명 가가지고 활동했는데 거의 헤이그 특사처럼 활동한 거예요. 헤이그 특사. 왜냐하면 초대받지 못했으니까 총회장에 못 들어가지 않습니까? 그러니까 총회장 밖에서 활동하는데 이제 일본이 이제 자꾸 뭐라고 하니까 독일 경찰이 와가지고 제지하기도 하고 그래서 저희가 별도의 호텔을 빌려가지고 기자들을 초청해서 기자들에게 이 내용을 다 설명하고 정말 헤이그 특사처럼 활동했. 했기 때문에 나중에 정부에서 좀 훈장 좀 줘야 됩니다. 저분들한테. 전 빼고. 네. 이야, 네. 잘하셨어요. 네. 감사합니다. 여러분 민정문제연구소 후원 좀 해주세요. 네. 이렇게 부탁, 힘들게 부탁드리... 싸우고 계십니다. 부탁드리겠습니다. 어, <웃음> 민간단체가 이런 걸 하기 쉽지 않거든요. 네. 굉장히 많은 열과상을 다하고 있는 게 보이네요. 네. 감사합니다. 치아합니다. 감사합니다. <웃음> 자, 자 그리고 오늘의 게스트 소개해드리겠습니다. 평화의 소녀상 만드신 김운성 작가님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 반갑습니다. 새날 식구님. 네. 네. 저번에 한번 천국장 나오셨던 걸로 기억하는데. 네, 이 황희두 선생님과 네. 같이 나왔었어요. 네. 네. 오늘은 이제 그 청년 쪽 입장에서 말고 우리 민족무전구소 <웃음> 네. 입장에서 한번 우리 작가님과 평화 인권 활동 깊은 거. 이야기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 네, 네. 어, 지금 이번 주 수요일 날 1,500차 수요시가 열렸거든요. 어제죠, 어제. 어, 1,500차. 네. 아, 새날이요. 날마다 방송에서 팟캐스트 가면 한 5,300개 되거든요, 방송이. 그거 날마다잖아요. 네. 매주에서 1,500차 하면 정말 대단한 거예요. 네. 그게 1년에 한 50번쯤 있는 거죠. 어, 50번 정도. 1년에 50번 정도의 수요일이 있는 거죠. 한 번도 쉬지 않고. 그렇죠. 예. 어. 제가 한건 아니지만. 어. 예, 예. 그래서 수요 집회가 1990년부터 91년도 시작해가지고 어제가 1,500차였거든요. 그리고 1,000차가 언제냐면 2011년도에 1,000차가. 아. 예. 10년 걸린 거예요. 500차가 오는데. 그러네요. 같이. 예, 그때 사실은 이제 그러면서 이제 소녀상, 평화의 소녀상이 천차 때 만들어진 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 천 번째 소유 집회를 어, 기억하기 위해서 2011년에 만들어졌는데 어떻게 보면 10년이 지났는데 소녀상 만든 지도 10년이 지났고 또 수요 시위 자체도 1500차가 됐는데 그래도 이 평화의 소녀상 자체가 수요 시위, 그 다음에 위안부 문제를 전 세계에 알린 우리가 언어가 다른 분들에게 알린 가장 중요한 시그니처다 이렇게 생각하거든요. 네. 네. 일본 대사관이 있던 자리를 마주 보고 있는 그렇습니다. 그 상황이기 때문에 있는, 응시하고 있는 그 박근혜가 한일 합의했을 때 많은 시민단체나 학생들이 반대하느라고 그 소녀상 앞에서 집회를 했는데 근데 그때 이제 우리가 새날이 이제 밥차를 한번 쏜 적이 있어요. 네네네. 근데 그때 그 소녀상 주위에서 밥을 먹던 기억이. 음. 근데 그 소녀상을 만드신 분이 제 앞에 와시, 와 계시는 거예요. 그렇습니다. 네, 네. 그 소녀상이 단순히 그냥 조형물이 아니라 그 소녀상을 지키기 위해서 또 우리 민족의 자존심, 평화, 인권을 지키기 위해서 많은 분이 희생하셨는데 특별히 몇년 전에 우리 최연열 어르신도 거기 앞에서 분신하셨잖아요. 아이고. 
나중에 또 최현열 어르신 말씀드릴 기회가 있지만 그분 8월에 돌아가셨는데 그분 집안 다 독립운동가 집안이에요. 네. 어, 영안분이거든요. 전남 영안분인데 그래서 그분 얘기하기로 하고 어쨌든지 그곳이 그야말로 평화의 상징, 인권과 우리 민족의 자존심의 상징인 장소가 지금 됐고 거기 가장 큰 역할을 하신 분이 바로 김문성 작가신데 혼자 만드신 게 아니고 부인하고 같이 만들었으니까. 그렇죠. 오늘 예, 김문성, 김석영 네. 어, 두 분이 만드신 부부 작가가 만드신 거니까 또 오늘 김석영 작가님 못 오셨지만 어쨌든 그분들 기억하고요. 오늘 준비해 오는 PPT가 되게 많으시더라고요. 소개 좀 해주세요 더. 네. 작가님 모르신 분들이 있을 수 있잖아요. 아, 정말요? 어. 아 그러니까 김문성 작가님이 TV는 참 많이 나왔는데 보통 10초, 20초 정도 인터뷰에서 <웃음> 얼굴 정도는 알수 있는데 아마 이렇게 이 내용으로 그죠? 한 시간 이상 네. 하는 거는 거의 처음이지 않을까? 그렇죠. 예. 그렇죠. 네, 네, 네. 그렇기도 하고 나는 궁금한 게 있었어요. 네. 부인하고 막 같이 만드셨다 그러잖아요. 네네. 누가 주로 만드신 건지 내가 더 많이 만들었다 뭐 이런 거 있잖아요. 그게 궁금하더라고요. 전 아는데. <웃음> <웃음> 그게 이제 또 에피소드인데 어 이제 저 작업을 할 때는 차력으로 합니다. 이제 뼈대를 만들고 음. 점토를 붙여가지고 사람을 이렇게 만들게 되는데 어 중간에 웬만큼 이제 힘든 일은 다 이제 크게 툭툭툭 붙이거든요. 아. 그걸 이제 힘든 일은 거의 다 했는데 중간에 우리 김석영 작가가 딱 째려보는 거예요. 이제 표시가 좀 이상하더라고요. 그래서 대충은 이제 깜이 와가지고 알았어 당신이 해. 그런데 뭐냐면 나중에 얘기를 하더라고요. 김은성 작가도 남자 아니냐. 이거는 어. 여자의 손으로 마무리를 해야겠다. 아, 힘쓰는 건 내가 남편이. 그리고 섬세한 건 부인이. 그다음부터는 뭐 물떠와 뭐 흙깎고와 뭐. <웃음> 반죽해, 어, 뭐 날러, 배고파, 뭐 배고파. <웃음> 아. 그래서 메인 작가가 김석영 작가 맞습니다. 김은성 작가님이 49. 그게 100대 0이더라고요. 그러니까 49하고 51이 그, 그렇더라고요. 그런데 <웃음> 그, 그 이걸 뭐라고 표현해야 돼요? 조각도 아니고 이거 뭐라고 표현해야 돼요? 예, 정확히 말하면 소조라고 하는데요. 소조. 예, 근데 통칭으로 그냥 조각으로 부르고 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 언제부터 하신 거예요? 조각을요. 네. 아, 그건 이제 고등학교 때 미술부를 하면서부터 아, 그때부터 했습니다. 그런데 대한민국 역사에 남는 대히트작이 다시 나온 거잖아요. 돈이 되는 건 아니지만 네, 네. 최소한 민주시민들한테는 굉장히 중요한. 아, 그럼요. 아까 네. 말씀하신 시그니처란 말이에요. 네, 네, 네. 어. 그게 어느 정도냐면 이게 보통 좌우가 함께 돈 모아 사는지 없는데 평화의 소녀상은 지역에서 만드는 거 보면요, 좌우가 같이 만듭니다. 아. 보수적인 단체와 진보적인 단체가 같이 권리위원회를 만들어서 공동으로 모금해서 만든 경우가 참 많아요. 자, 그러기가 참 쉽지 않거든요. 예. 예 하다못해 통일운동만 하더라도 남북 뭐 단일팀 만들자라고 하는 것만 하더라도 진보단체가 좀 나서면 보수단체는 뒤에 빠지는 경우가 많은데 이것은 평화의 소년상은 지역의 아주 보수적인 단체에서도 보수적인 단체와 진보단체가 같이 공동 설립위원회 만들어서 만든 경우가 참 많으니까 아주 음. 중요한 역할을 하셨는데 이분들 두 분이 두분 시시잖 시시. 네 맞습니다. 예, 대학교 그 그림 보시면 두 번째 그림 보시면은요 그 중앙대학교 이제 미대 아. 예, 중대 미대 시시죠 시시. 같은 예. 그, 같은 과 예. 같은 학번입니다. 같은 과 같은 학번. 아, 네 그때 만나셨어 지금까지. 그러게 말입니다. <웃음> 너무 너무 오래 만나신 거 아니에요? <웃음> 아니요 아주 맨날 행복합니다. <웃음> 네. 보고 계시구나 지금. 네. 아 네. <웃음> 저기 84학번이시잖아요. 네, 맞습니다. 중대 84학번. 그래서 이게 보니까 중앙대학교 예술대학에서 만든 그 중앙예술이라고 하는 것에 표지. 네네. 표지 조각하고 그다음에 오른쪽 판화인가요? 
예, 판화, 저기, 통일을 원하는 판화는 예. 김석영 작가가 했고, 예. 그 옆에 있는 토우는 제가 했습니다. 그건 뭡니까? 토우 어떤, 어떤 토우? 토우인지 뭐, 우리 그 동학에 관한 예. 그런 모습을 좀 이렇게 하는, 아. 그 쭈그레 앉아서 쉬는 아. 모습을 네, 하고 있는 겁니다. 네, 네. 이쪽, 이쪽이, 야, 그러시구나. 네. 우리 방송실에도 판화들 꽤 있거든요. 정찬민 작가님 작품인데. 아, 예. 어. 음. 알겠습니다. 이렇게 해서 이제 대학 때부터 운동권 내면서 소설 아죠, 이제. <웃음> 네. 그 다음에 이제 그 다음, 이제 사실은 김성현 작가님이 평화의 소녀상만 만드는지 아는데 그렇지 않, 않다고 하는 것을 오늘 좀 음, 음. 얘기 좀 해드리고 싶어요. 설명해 주세요. 네네네. 87년도 작품인데요, 이제. 통일이 오면 예, 설명해 주시죠. 잠깐. 이제 그거는 88년대 이제 김세경이 87년에 이제 그 졸업작품전으로 낸 겁니다. 여기 지금 인물이 둘레 다섯 명인데 사실 여섯 명이에요. 저, 어, 가운데, 우측에 두 번째 있는 분이 아이를 가졌습니다. 아, 그러네요, 그래서 그러네요. 예, 통일의 아, 꿈을 꾸면서 아이를 가진 그런 가족상을 만든 겁니다. 이거 그 당시 시대에 비하면 되게 온, 온건한 작품이네요. 어, 그럼에도 불구하고 저 제목 때문에 저거 전시하지 말라고 또 하기도 했는데, 어, 그래서 어, 이름을 가족이라는 이름으로 바꿔서 전시를 했습니다. 네, 참 시대상에 반영됩니다. 근데 진짜. 노태우 씨가 당시에 나름대로 북방 정책을 열심히 하신 분인데, 1987년 <웃음> 그 이후라면, 어, 네, 그 다음 사진이요. 네. 네. 그 다음 재밌더라고요. 고속도로. 네, 머리에 고속도로 하나 있어요. 우리... 아, 뭔지 알겠다, 이거요. 네. 반항의 상징이죠. 네. 학교 다닐 때. 이제 반항은 그 이후고, 이제 머리를 이렇게 잡아가지고 나오니까, 어, 이제 머리깎기로 이렇게 밀어버리죠. 그러니까 좀 그때 이제 선생님들이 상당히 직국기도 하고 폭력적이기도 했잖아요. 그래서 마음대로 옆을 밀기도 하고 뒤를 밀기도 하는데 아주 그좀 반항적인 아이들은 저렇게 가운데를 그냥 밀어버린 경우가 있었습니다. 이렇게 밀어버리고 나서 아예 안 깎고 오면 최고의 반항이고. <웃음> <웃음> 이대로 다니면 최고의 반항이고. 요걸 싹 밀면 조금 덜, 덜한 반항이고. 어떻게 하라는 거야? 이렇게, 이렇게 밀어놓고. 다 밀란 얘기죠. 그 명찰에는 이제 김운자가 써, 성이 써 있으려다 말았습니다. 아, <웃음> 그거 뭐 본인의 뭐 자화상입니까? 네. 아, 네? 그렇죠. 아, 네. 고속도로. 네. 네. 요거 재밌다, 이거. 이거, 이거, 이분 이제 김은선 작가님 고향이 춘천이거든요. 네. <웃음> 춘천에 유명한 고등학교 나왔어요. 명문고등학교. 왜냐면 김진태 국회의원 배출한. 아, 굉장히 유명한 곳이네요. 예. 악명 높은 곳이구만. 예. 같은 반이었습니다. 성동고다. 춘천 성동고라고 동의동창이에요. 김진태. 성수고. 예. 춘천 성수고. 동의동창. 같은 지역에 살았는데 사람이 저 이렇게 뭐가 다르대요. 한 시대, 한 시대 다른 사람. 한 시대 다른 사람. 예. 같은 학교 다른 인간. 이렇게. 예. 그래서 이제 우리 춘천 성수고 시절을. 그 다음에 이제 그 장품 이제 이제는 그 상대 시대상을 반영한. 1990년에 그 광주 5.18을 주제로 해가지고 저렇게 동상 세워진 게 아마 1990년이 처음인데 저거는 어 저희가 이제 조소패 흙이라고 하는 단체에서 대선 명에서 같이 제작을 한 겁니다. 그래서 지금 옛날에는 개방대라고 돼 있었는데 지금은 광주대학으로 돼 있고 저 작품이 지금 거기에 설치돼 있습니다. 야, 광주대학 안에 네, 광주대학 안에 상징탑. 그 뒤에 건물 뾰족한 건물이 광주대학교. 이것도 작가님 작품이신 거예요? 네 맞습니다. 예. 우리 조소패 흙 단체. 작품. 공동작품. 네. 우리 계속 소녀상만 생각하는데 그게 네. 아니네요. 그렇습니다. 네. 그 다음에 오른쪽은 90년에 이제 94년에는 이제 동학 무명 농, 용사, 무명 농민군 유령탑이라고 해서요. 어, 지금. 아니, 오른쪽은 이내창 열사예요. 아, 이내창 열사. 어, 이내창 열사. 그렇군요. 예. 아, 이내창 열사가 우리 중대 두 학번 후배입니다. 그래서 그 89년에 이제 그 검은도 앞바다에서 이렇게 변사체로 발견되어 있는데 어, 안기부 직원이랑 동행을 했다라는 게 나왔으면서도 불구하고 의문사로 지금 남아있는 겁니다. 음, 네. 굉장히 가슴 아프고. 중대에서는 네. 대표적인 의문사 사례가 네. 바로 이내창 열사. 그래서 조속가기 네. 때문에 지금 조각하는 모습, 하늘을, 세상을 조각하는 모습으로 어, 어, 이렇게 만들어서 추모를 하고 있습니다. 
알겠습니다. 예, 그 다음 사진은요. 예, 예 이게 동학. 이제, 예, 동학 아, 무명 농민분을 이제 상징을 했는데요. 원래 저 가운데 저 파나처럼 있는 거는 파, 원래 파나가 아니었고 이게 여성이 아리랑을 추는 이렇게 착 추는 어, 그런 모습이었는데 주체 단체에서 좀 어, 남성의 저런 모습을 해달라고 그래서 저렇게 했습니다. 그래서 축창입니까 혹시? 예, 축창입니다. 어, 축창가를 부르셨네. <웃음> 저때 한참 축창가를 부르고 있었어요. 네. 네. 그리고 지금 동학군들이 그 목만 매달린 그 상징인 거죠 지금. 그렇죠. 네. 무명 농민군들 많이 희생됐지 않습니까? 그래서 저기 우음치 싸움이었나요? 우리 그 화승총 갖고 그나마 이제 멀리서 쏠수 있었는데 그날 비가 와가지고 화승총이 그 격발이 안 되고 어 일본군의 신식 무기여가지고 완전 거의 뭐 몰살된 그런 현장이 있었습니다. 그래서 이제 그 당시에 이제 최근에 바뀌겠지만 김경승이라고 저희가 여러 번 소개시켜드린 친일 조각가 김경승이 살아있을 때 전두환 시절에 그 만든 그 엉터리. 전봉준 동상과 정말 비교가 되는 이 작품이어서 또 정읍을 방문하시는 분은 그두 가지 다 보면 이제 또 느낌이 나오는 거죠. 관이 하는 것과 이제 민간이 하는 것의 차이가 이렇게 나타난다 본 거죠. 이제 다행히 그 전봉준 동상, 그 킹칠파 만든 동상은 이제 없어지는 걸로 올해 이렇게 되어 있습니다. 네. 그 다음 사진이요. 네, 요거. 예. 효순이 미선이에 대한 건데 지금 아. 저 아이 둘이 이제 효순이 미선이가 어릴 때부터 친구였습니다. 그래서 친한 친구였는데 저 조형물 안에 들어가 있습니다. 그리고 저 조형물들이 이렇게 투각이 돼 있는데 그 투각의 모습이 어 효순이 미선이 사건으로 인해 가지고 촛불 집회가 광화문에서 크게 있었죠. 2002년도에 촛불이 모여가지고 큰 꽃이 되는 형상으로 두 개가 합쳐지면 큰 형상이 되는데 그렇게 해서 우리 촛불이라는 의미도 좀 살리고 그리고 효순이 미선이에 대한 추모를 하기 위해서 저렇게 조형물을 만들었습니다. 아, 야 보면 볼수록 대단하시죠. 2002년 6월인데 그때 전 국민이 이제 그 월드컵 4강 그렇죠. 그것 때문에 다들 광화문에서 정신이 없었는데 그 와중에 이제 저 사고가 났고 다행히 월드컵 끝난 다음에 다시 국민들이 관심을 이쪽으로 모아서 그나마 이제 우리가 미군의 문제, 소파 문제 이런 것들에 대해서 다시 한번 개선하는 조금만 개선하는 계기가 됐는데요. 이거 저거가 지금 원래 저 위치가 현재는 그 사고 현장에 세워져 있는데 저 사진은 지금 그 사고 현장에 세우지 못하고 충정로 충정로에 예. 어, 충정로에 그 평화 평화와 통일을 여는 사람들 그 사무실 앞에 잠깐 이제 세우지 못하고 임시 보관된 사진이거든요. 네, 맞습니다. 여러 가지 문제로 현장에 사고 현장에 못 세웠어요. 그러다가 그러다가 이제 이재명 지사 취임한 이후에 상당히 관심을 많이 가져주셔가지고 이사님 노력 많이 했습니다. 와우. 직접 부지사도 파견시켜가지고 그죠? 부지사 보고 현장 가서 도움을 줘라라고 해가지고 거기다가 이제 지금은. 음. 예, 사고 현장, 경기도 양주, 광정면, 사고 현장에 아주 공원을 잘 조성했습니다. 평통사분들 노력에 덕분에, 그 다음에 시민들의 성금으로 그 작품을 만들어서 지금 사고 현장에 가시면 저 작품을 볼수 있습니다. 이재명 지사는 관심이 없는 분야가 없어요. <웃음> <웃음> 남성기능 강화엔 코코메디 보험 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자, 다음이요. 네, 다음 사진이요. 네. 이건 좀 설명을 해주셔야 되겠네요. 네. 백범 선생님의 예, 이게 그 성동구인가? 예, 성, 아, 예, 성동구에 이제 네. 어, 백범 선생님이 이제 어, 김구주택이라고 하는 주민주택, 뭐, 김구주택 이렇게 해서 주택운동도 많이 하셨더라고요. 교육운동하고 주택운동을 하셨는데, 어, 그런 의미로 좀, 이제, 김구선생을 좀, 이렇게 조형물을 해달라고 했습니다. 그래서, 어, 또 이제, 어, 보면 나도 백범이다라고 하면서, 아, 이렇게 여러 이제 학생들이 뭘 많이 참여하기도 하거든요. 그래서 그 학생들 얼굴들을 쭉, 음, 이제, 모아가지고, 김구선생하고 교육하고, 그리고 이제, 어, 그런 의미를 담아가지고, 이렇게 세웠습니다. 저거 뭐냐면은 그 서울 성, 성동구 서, 금호동이거든요. 음. 백범 선생님이 교육에 상당히 관심이 많으셨어요. 아마 대통령이 됐으면은 저 자리가 아마 국립대학이 생겼을지도 모릅니다. 그래서 백범 학교를 내, 만드셨어요. 아, 그러셨죠. 예, 우리 그 저기 백범 학원 저 자리에다가. 그 동, 그 동네가 상당히 지금도 그렇지만은 산동네거든요. 그러니까는 잘나고 뭐 좋은 집안 아이들보다는 좀 어려운 집안 아이들 중심으로 학교를 내, 내야 되겠다 싶어가지고 금호동, 금호동에다가 백범 학원을 내셨습니다. 어, 지난주도 얘기했지만 우리 독립운동은 어느 지역에 가면 학교부터 세우는 교육이에요, 교육. 그, 그민족이었다 교육이에요, 교육. 예. 그런데 지금 그것을 아무도 모르고 모르고 있기 때문에 아... 예, 그 금호동에다가 직접 예, 했죠. 김구 선생님 예. 독립운동만 하신 게 아니다. 예, 그래서 제 생각에는 금호동에 요즘에 아파트도 많이 들어서고 한강이 잘 보여가지고 아파트 뭐 주민들 많이 모이는데 그 지역에 이제 초등학교 이름을 저는 백범 초등학교를 바꿨으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 그럼, 그럼, 예, 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 예. 금호 초등학교 몇개 초등학교가 있는데 바로 저 인근에서 가장 가까운 초등학교는 백범 초등학교를 해도 어떻게 보면은 역사에 부합하는 거다. 그 역사 교육이다 싶어요. 예. 그런 게 굉장히 많아지면 좋을 것 같은데. 네, 네, 그렇습니다. 그런 작품을 또 이제 만드셨고, 그 다음 작품이요. 네, 이거는 또 저희랑 관계 있는 건데요. 음. 그 오른쪽 위에가 어디냐면 강북구 수유동입니다. 저기에 강북구에는 16명의 독립운동가 묘소가 있어요. 이준열사를 포함해서 김병로, 이시영, 뭐 김창숙, 여운영 이런 분들, 신익희 이런 분들, 정말 우리나라 독립운동에 정쟁한 분들이 강북구 수유동에 살구 묘지 근처에 있으신데 거기에 저희가 이제 근현대사 기념관이라고 저희가 만들었고 어 지금 유튜버 중에 한 명인 그 유정호 씨라고 있는데 유정호 유튜버가 음그 젊은이들 오늘의 유머인가 그때 사이트가 어, 오늘의 유머라고 하는 사이트에서 백범 동상을 다시 만들자 왜냐하면 제가 지난 시간에 말씀드렸듯이 지금 남산에 있는 백범 동상이 친일파 김경승의 동상이거든요. 친일파가 만든 동상을 백범 동상으로 쓰면 되겠냐. 그래서 우리가 시민들이 백범 동상 하나 만들어드리자라고 젊은 네티즌들이 모금을 해왔습니다. 얼마나 감사합니까? 근데 남산에 세울 수는 없, 없지 않습니까? 그 현재 그 있기도 하고 뭐 여러 가지 행정절차 복잡해서 그럼 저희다 세우자라고 해서 그 흉상을 만들었죠. 그래서 네티즌들의 돈을 모아서 흉상을 만들었고 또이 그쪽 지역이 
또 사회국 묘지도 있으니까 민주주의도 되고 그다음에 같은 근처에 또 문익화 목사님 댁도 있으니까 통일도 되고 또 독립도 되고 해서 독립 민주 통일을 다 같이 기원하는 그런 기념 조형물과 백범맨 흉상을 또 우리 김문성 김정현 작가님이 만들어 주셨는데 야 정말 많은 일을 하셨네요. 예, 이건 그야말로 네티즌들만 돈낸 거예요. 관외 돈이 들어간 게 아닙니다. 그게 다 의미가 있고 그때 네티즌들이 몇 명이 이제 돈을 내주냐면은 629명이 돈을 냈어요. 626, 626명, 626. 어. 근데 왜 그게 제가 딱그 숫자를 보고 놀렸냐면 6.16 백범생 서거일이 6월 26일이에요. 그래요? 예. 어소름. 소름이 다 그렇죠. 예. 야. 49년 6월 26일날 돌아가셨단 말이에요. 근데 네티즌들을 딱 숫자 세어 보니까 626명이에요. 그 네티즌들 아이디와 이름을 뒤에 다 새겼습니다. 예. 예. 아 그래서 많은 사람들이 김문성 작가님 국민 작가라는 이야기 붙여도 되겠네요. <웃음> 네, 네, 네. 대단하십니다. 그렇습니다. 네. 다방면에 걸쳐서. 예. 이게 바로 이제 그. 다음 사진 보시면 조금 이제 크게 저희가 이게 이렇게 돼 있죠. 예. 맨 왼쪽에 이제 백범등의 흉상. 예. 그 다음 사진이요. 이건 뭔가요? 아 이현중 이해남 그 노동 열사입니다. 지금 뭐 이제 좀 아프게 돌아가셨죠. 이제 그 싸우다 돌아가신 분들을 저렇게 한 분이 먼저 돌아가시고 나중에 한분더 돌아가셨는데 저기 유성기업 얘기를 하는 겁니다. 유성기업 예, 예. 그 유명한 그 아산에 유성... 있는 아~ 예. 예. 수십 년째 그 분규가 있었는데 해결 안 해주는 예. 너무 저거 얘기를 들으면 속 얘기를 들으면 이렇게 어 동지들이 또 동지였다가 배신했다가 또 구사대가 되고 막 이런 과정들 속에서 저두 분에 대한 마음들이 너무 안타깝고 막 이래가지고 저기 지금 묘소에 갔다가 이제 공동묘지에 저렇게 해놨는데 어 나름대로 좀두 분을 한, 한꺼번에 놓으면서 좀 서로 위로가 좀될수 있게끔 그렇게 했습니다. 아. 의미가 의미가 어. 네. 네, 그다음 사진이요. 오늘 볼게 너무 많아서 조금만 빨리 진행하시죠. 네, 네, 네. 이거는 이제 세월호 학생들이 이렇게 배에서 배가 기울어지는데 배에 기대 있는 모습을 아유, 저렇게 조끼, 제작을 조끼. 해서 네. 세월호 일주일이 되는 날 어, 광화문 광장에서 청와대를 바라보는 모습으로 저렇게 제작을 했고 저 뒤쪽에서는 김영호 유민 아빠가 이제 그 단식 투쟁하고 있었던 자리입니다. 그래서 어, 저 어린 학생들이 어른과 저 정권을 원망해 하는 모습으로 제작을 하고 싶었었습니다. 요거는 재질은 좀 가벼운 걸 하셨죠? 예, FRP. FRP라고 좀 가벼운 거. 네. 이동하면서 왜냐면은 그 무거우면은 시위할 때 이동하기 어려우니까 이렇게 세월호 집회나 있을 때 가지고 다니 편하시게 FRP를 좀 만들어가지고 이렇게 제작해 주신 거죠. 이렇게 하는 작업들이 다 상징물이잖아요. 네. 대한민국 사회에 작가님의 작품이 없는 곳이 없네요. 투쟁위원장이 다 있었던 것 같아요. 역시 좋은 작가는 시대가 만든다는 말이 맞아요. 요거는 좀 재미있는 해학적인 서울 역사박물관 경희궁 옆에 있는 서울 역사박물관에 있는 제목은 이제 전차와 지각생으로 해가지고 저때 이제 전차가 있을 적에 중학교애가 지각을 하는 모습을 연상을 해서 어 중학 지각을 했는데 이제 도시락 놓고 가서 엄마가 도시락 갖다 주고 이제 동 여동생이 모자 갖다 주고 그리고 저 당황해하는 학생하고 기사가 이제 이게 뭐야 뭐에 소리 질러 이렇게 보는 그런 모습을 연출해낸 겁니다. 예. 아 이거 서울 역사박물관 가시면 있습니다. 정동에 그 경희궁 옆에 옛날 전차 거기가 종점 좀 됐거든요. 그래서 재현해 놓은 건데 그냥 전차만 덜렁 있으면은 재미없잖아요. 뭔뭐 전차에 네. 뭔가 싶어가지고 그래서 통학하는 학생들을 안, 안에다 만들고 누구나 공감할 만한 네, 네, 네. 이런 경우 한 번쯤 있었을 거예요. 네, 그렇죠. 네. 여기 뭐 사람들 많이 지나가시니까 네. 그 다음 사진요. 네. 이게 논란이 되는 사진인데 이거는 네. 이제 그 어, 
교토 쪽에 이제 담바 망간 그 박물관이 있어 광산 박물관이 있는데 어 이제 그 강제 징용된 분들에 대한 모습입니다. 근데 평화의 소녀상을 제작하고 나서 계속 일본이 압박하고 방해해가지고 계속 무산되는 과정에서 저건 일본에 가져가는 좀 작전을 좀 짜죠 저희들이 그래서 먼저 제작을 해가지고 일본에 보내놓고 이제 기사를 내버리니까 그 기사에서는 계속 저희들한테 기자들이 특히 일본 기자들이 강제징용자상 만든다는데 언제 만드냐 만들고 있다. 보내놓고 이제 만들고 있다, 만들고 있다. 페인트를 <웃음> 그리고 이제, 어, 가, 보내놓고 가서 저희들이 설치를 나중에 하면서 이제, 어, 이렇게 재막식을 했습니다. 그래서 양대 노총에서 저거는 했습니다. 그래서 한국노총하고 민주노총에서 같이 힘을 써서 제작을 한 겁니다. 교토예요? 예, 교토, 다, 교토 근처에 그렇죠. 담바라고 있습니다. 담바라는 지역에. 담바라는 지역에 망간이, 망간. 우리가 들어봤지 않습니까? 망간이라고 하는 그, 철광석 비슷한 건데 되게 귀한, 귀한 거고 비싼 거고 희, 희귀한 그 광석인데 광물인데 그 망간을 캐는 거예요 들어가서 땅 속에 들어가서 조선인들이 했고 그 모습을 이제 표현한 거죠. 지금 관장님이 그 지금 제일동포 이세인데 그분이 이거를 딱 보시자마자 막 우시더라고 그러니까 우리 아버님이 저런 상태로 돌아가셨다고. 그러니까 대부분 이제 광부들은 이제 진폐증으로 키가 뭐 80이 넘었대 180이 근데 40kg 좀 넘은 상태에서 이렇게 돌아가시고 뼈만 남아가지고 지금 이세인 그분도 어좀 진폐증을 많이 앓고 계속 문제가 좀 생기고 있습니다. 아이고. 저희가 굉장히 열악한데 우리 한국 사람들이 많이 찾아가 봐줬으면 좋겠어요. 저런 데는 원래 좀 정부에서 지원이 나오면서 이렇게 박물관을 지원해 주는데 저기는 지금 일본에서 절대 지원을 안 해주고 저분이 1년에 한 4천만 원, 5천만 개인 돈을 이렇게 하면서 어, 움직이는 건데 굉장히 좀 많이 찾아가서 좀 연대를 좀 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러니까 일본은 한마디로 말하면 박물관의 나라라고 해요. 박물관의 나라. 박물관이 참 많습니다. 자, 얄꾸리한 뭐 내용의, 얄궂은 내용의 박물관도 참 많은데, 근데 여기는 박물관인데도 지원을 안 해주는 거예요. 그러니까 마치 일본인들 아이들한테는 다 지원해주면서 조선인, 뭐 제일교포, 조선인 아이들한테는 뭐 지원 안 해주는 거랑 똑같은 거 차별을 하는 거죠. 그래서 그거를 사비로 계속 하고 있는데 또 안타까운 뭐 일이 몇년 전까지 장모님이 교토에 사셨거든요. 알았으면 갔죠. 그러니까 교토는 정말 거지. 많이 가거든요. 한국 관광객들이 오사카 교토는 참 많이 가거든요. 문화 유적이 많아서 가신 김에 또 저기 가서 보겠습니다. 저 작품은 제주도에도 설치돼 있고 부산에 돼 있고 대전에 돼 있고 그리고 용산역에 있습니다. 네. 그래서 이것도 아까 마찬가지로 소녀상도 이제 보혁 좌우가 같이 했듯이 이것도 한국노총 민노총이 같이. 음. 예, 할때 도와줬으니까 그런 통합의 상징으로 또돼 있고 그 다음 사진이요. 저 모자 쓰신 분이 쿤터 댐닛이라고 지금 음 이제 저런 독일에서 보면은 길거리 베를린에 가다 보면은 손바닥만한 저런 저런 표시를 합니다 이제. 근데 그 바닥에다 막 박아놨는데 그것을 이제 걸림돌이라고 그래요. 사람들이 지나가다 툭 걸리면 어 이게 뭐지 하고 보면은 나치 시대 때 희생됐던 유태인 분들 말고 어 이제 성소수자, 집시 뭐. 뭐 이제 장애인 이런 분들을 또 이제 많이 이렇게 어 이제 죽였어요 이제 나치가 그런 사람들 위주로 해가지고 그 동네에서 살았던 사람들을 이렇게 설치를 합니다. 그런데 한뭐 지금 3만 개 이상 지금 설치를 하고 있는 분입니다. 아. 박점영 분은 어떤 분입니까? 어 저기 이제 어 지금 이제 
종로 쪽에서 종로 쪽에서 징용당해가지고 돌아가신 분을 지금 저렇게 우리 쿤터 댐리 선생의 그런 어 방식을 우리가 차용을 해서 우리 이렇게 하겠습니다라고 해서 저렇게 박종림 선생을 하셨고 지금도 계속 하고 있는 과정입니다. 그리고 그 예, 광장시장 근처죠. 네네 맞습니다. 아 그렇습니까? 네. 그리고 지금 이제 약간 좀 설명을 하고 좀 약간 저 할아버지 이제 머리 벗겨지신 할아버지가 도노에라 스님인데 일본 스님이세요. 근데 이제 홋카이도에서 어 저를 가지고 계시는 스님인데 저분이 우리나라 노동자의 유해를 그냥 이름 없이 막 이렇게 묻혀 있는데 그 유해를 발굴해 가지고 저래다 보관했다가 한국으로 보내주시는 역할을 하시는 선생님이세요. 근데 굉장히 그 한국에도 많이 오시는 스님인데 어 우리한테는 굉장히 쉰들러 같은 은인 같은 분이에요. 그래서 저분이 계속 그런 활동을 하고 계십니다. 왼쪽에 그 박점용 선생님 그 글씨를 좀 제가 불러드리면 작아서 안 보이지만 뭐라고 되냐면 박점용 이름 위에 이 동네 사람 돼 있어요. 이 동네 사람. 이 동네 사람 박점용. 영어 그다음에 1번은 창시기 명이 돼 있고요. 그다음에 1905년 5월 그다음에 44년 9월 출생지 도나동 42번지 일본 홋카이도에서 강제 노동으로 사망 이렇게 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 이렇게 이 동네 사람이다. 그러니까 역사라고 하는 것, 역사 희생자라고 하는 것이 먼 곳에 있지 않다라고 하는 것을 보여주는 거고 정말 뭐 길거리에 가면서 뭐 이렇게 큰 표석이나 조형물이 아니지만 지나다니면서 한번 좀 생각해 볼수 있는 그런 이제 아이 동네 사람이 그런 희생을 당했구나라는 걸 한번 예. 인식해주는 조형물인 거죠. 역사는 기억의 행위잖아요. 네. 좋은 거든 나쁜 거든 기억하는 거. 근데 일본을 우리가 특별히 미워하는 이유가 아까 말한 제노사이드 같은 개념이잖아요. 막 인종 학살을 엄청나게 해놓고 반성하지 않는 그것 때문에 우리가 분노하는 그렇습니다. 거잖아요. 그렇습니다. 네, 네. 예, 지금, 지금 말씀하신 내용 중에서 일본이 세계적으로는 이제 어, 예의 바른 나라. 그리고 남에게 민폐 안, 안 끼치는 선진 국가, 도네이션 많이 하는 돈 많은 국가, 네, 뭐 이런 식으로 돼 있는데 사실은 선진 민주 국가도 아니고 그들의 헌법 일조를 보게 되면은 정말 다 황당한 일조입니다. 그러니까 어 일본 국민은 어 우리처럼 이렇게 어 이제 우리 주권이 국민의 힘에서 나온다 이렇게 나오는데 그쪽은 일본 국민은 신민이에요. 천황이 있고 그다음에 신민이로 나오는 거예요. 그러니까 민주국가가 아니라 전제국가죠. 헌법 일조만 보더라도 음. 그리고 이제 어돈 많은 예의 바른 사람들이 아니라 실제로는 굉장히 많은 어떤 그 폄훼, 혐오 이런 것을 늘상 이렇게 어 하고 있는 특히 이제 우리 제일동포 들이 굉장히 곤란한 경, 경우를 많이 겪는데 바로 저런 혐오 때문에 못 살는 정도로 돼 있거든요. 그리고 그런 것들이 구조적으로 이제 그 차등을 차별을 하다 보니까 이 사람들이 출세를 할 수가 없어요. 그래서 주로 어 많은 우리 제일동포들이 빠친코에 그런 사업을 하게 되는데 거기는 빠친코가 합법화돼 있어요. 그래서 그런 쪽에 또 많이 할 수밖에 없는 그런 과정들을 많이 갖고 있습니다. 알겠습니다. 네, 다음 사진 볼까요? 네, 서울시청 광장인데요. 저거는 이제 매항리에 보면은 이제 미군이 한국 전쟁 이후에 어 매항리에 이제 농섬이라고 하는데 매일 폭격 연습을 합니다. 그 폭격 연습하는데 포탄이 굉장히 큰 것도 있고 작은 것도 있고 뭐 그렇습니다. 근데 그 포탄 천점을 갖고 와가지고 우리가 칼을 쳐서 보습으로라고 하는 이제 성경 문구가 있는데 어 무기를 녹여서 어 농기구를 만드는 그런 뜻입니다. 그래서 아... 지금 그런 살생의 무기, 죽음의 무기를 어, 다른 생명을 줘가지고 이렇게 한번 표현을 해보자 그리고 오, 그렇게 하면서도 저 포탄을 저렇게 하니까 사람들이 늘상 이제 작은 포탄만 터져도 굉장히 위험한데 저런 포탄들이 엄청나게 많다는 거죠. 
그리고 그걸 끊임없이 지금 생산하고 마치 그런 걸 생산해야지 막 국력이 막 커지는 것처럼 했는데 저렇게 되면서는 사실은 전쟁을 준비하고 전쟁 장사꾼들이 또잘 먹고 잘 사는 맞습니다. 쪽으로 돼 있는 거죠. 그래서 그런 것들에 대한 위험과 경고를 주기도 한 그런 작품전을 했습니다. 그 사람 죽이는 연습을 계속 하는 거예요? 어. 저거 어떻게 날렸어요? 아, 저거는 이제 크레인으로, 음,큰 크레인으로, 크레인으로 해가지고 저게 음. 굉장히 무거워서 사람 손으로는 전혀 못 들고요. 네. 네. 화성 매양리, 우리 매양리 네. 주쟁 가봤는데 어디냐면 화성 그 현대 기아자동, 기아자동차 바로 옆이 아닙니까? 네, 맞습니다. 그, 거기 지금 화성에서 그, 그나마 많이 좀 자연 정화도 많이 시켰고 그 해가지고 다행히 거기를 이제 생태공원, 평화공원으로 좀 만들려고 한 노력도 있고 또 화성에서 최근에 비행장 국제 비행장 만든다는 얘기도 있던데 어쨌든 만들더라도 <웃음> 저런 것들을 기억하는 네. 공간이 있었으면 좋겠어요. 네, 네. 다음 사진도 마찬가지고 마찬가지 축축 넘어가시죠. 네. 좀 너, 폭탄은 좀 네. 넘어가고요. 이게, 네. 이게 진짜 포탄이었다고요? 아, 아 저건 연습용 포탄이고요. 위에 거, 위에 거. 저기 안에는 이제 그 시멘트가 꽉차 있습니다. 무게를 아. 맞추기 위해서 그렇게 된 건데 나중에 아, 떨어뜨리기만 하는 거구나. 그렇죠. 아, 근데 이제 나중에 위에서. 문제가 된 거는 진짜 시, 진짜 터지는 것을 가지고 어, 투하를 했는데 마침 그때 이제 갯벌에서 어, 아이를 가진 이제 여성이 갯벌을 해서 이, 이제 조개를 캐다가 돌아가셨어요. 그거 맞고요. 예, 그 그거 터져가지고 돌아가시고 집들은 뭐막그 금이 가고 유리창 깨지고 이랬는데 어 근데 그걸 처리하는 게또 그래요. 그러니까 남편이 있잖아요. 남편을 달래기 위해서 미군 부대에 군무원, 군무원으로 네, 취직을 시키고 직업을 주고 일자리 주는 거죠. 아무 얘기도 하지 마라 이런 식인 거죠. 음. 그러다 나중에는 그분도 이제 이렇게 돌아가시죠. 이제 좀 정신도 이상해지시고 도저히 참을 수 없어 돌아가시게 되는 겁니다. 야, 우리 작가님 네. 대단하시다 볼때 네. 느끼는 게 천재 같으세요. 아이고, <웃음> 제가 이게 보기 이게 반도 안 봤는데. 네, 네. 그다음 사진 볼까요? 예. 네. 여기는 이제 천안의 신부공원이라고 천안 버스터미널 천안에서 가장 번화한 곳이 이제 천안 버스터미널인데 바로 옆에 있는 공원에 우리 임종국 선생님 예, 말씀해 주시죠. 임종국 선생님께서는 우리 그 민족문제연구소에서 친일 인명 사전을 만들게 되는 저 선생님이 연구하신 것 같고 만들게 되는데 어 이제 굉장히 또 슬픈 얘기를 듣는 거예요. 그러니까 임종국 선생님이 저걸 연구하시면서 친일 인명 사전을 내려고 하시는데. 연구하다 보니까 본인 아버님이 나오신 거예요. 친일 명단에. 그래가지고 그것 때문에 갑자기 이제 글을 못 쓰시고 고민을 하시는 거예요. 맨날 며칠 뭐술 먹고 고민하시는데 아버님이 어너왜 그러냐라고 이제 물어보는 거죠. 그러니까 아버님이 나왔는데 어떡하실 겁니까? 이렇게 했더니 그 아버님이 그나마 이제 다행히 나부터 써라 음. 이렇게 된 거예요. 그래서 저 뒤에 이제 펜을 이렇게 이제 저런 식으로 만든 게 나부터 정리를 하는 것. 우리부터 내 스스로부터. 그런 모습으로 패널을 바로 이렇게 어, 나부터 정리하는 것으로 하자. 우리가 친일파라 하더라도 저렇게 좀 변해지는 모습을 가져가야 되는데 끊임없이 친일을 하고서도 친일이 안 했다고 하고 뭐 근대화 시켰다고 하고 그런 그런 모습들에 대한 것을 좀 어, 보면은 이제 저런 이제 부모와 이민국 선생 같은 부분들이 굉장히 존경받을 만한 어, 모습으로서 저렇게 제작을 했습니다. 최근에 대권주자로 나오신 분 중에. 자기 가족은 아무 문제 없고 음. 남들만 수사하고 딱 일제 수사 같은 느낌을 좀 네. 받아봤습니다. 지금 진짜 이, 이, 자, 이 이야기는 굉장히 감동적이에요. 네. 직필이야 직필, 곡필이 아니라 직필. 나, 나부터 네. 써라. 네. 네. 그렇습니다. 네. 그 임문호 선생님입니다. 바로 임종국 아버님이 음. 임문호 선생님. 네. 그다음 사진이요. 그다음 사진 아주 유명한 아, 이제 백남기, 백남기 어르신. 백남기 선생님 돌아가시고 나서 이제 
어, 저걸 폄훼하기 위해서 굉장히 또그 이제 언론이라든가 이런 데서 많이 이제 그런 작업을 했죠. 그래서 어, 시민사회단체와 같이 해가지고 저걸 저렇게 해놓고 진짜 시민들한테 한번 물어보자. 그래서 저기에 백남기 선생 얼굴을 놓고 포스트잇을 붙이겠습니다. 그랬더니 저기에 저건 이제 설치하는 장면인데 저 설치하고 나서 많은 포스트잇이 붙으면서 백남기 선생을 추모하고 어 그런 사실 저 백남기 선생 우리가 TV로 봤잖아요 경찰이 물로 죽이는 장면을 봤잖아요. 근데도 불구하고 그것이 그 자기들이 죽인 게 아니라고 이렇게 지금 얘기하고 있는데 그것에 대해서 저걸 저렇게 벽처럼 세워놓고 사람들의 의견을 물은 겁니다. 근데. 저도 이 현장에 있었고요. 우리 새날 패널이었던 당시 신비님이 음. 그 장면을 촬영했던 음. 바로 그 당사자이기도 하고요. 네네네. 민중 총궐기 나갔을 때. 네네 맞습니다. 네. 그럼 같이 쓰니 저도 저희들도 그 옆에 있었습니다. 음. 그때 작가님이랑 저랑 상당히 가까운 거리에 있었겠네요. 그렇겠죠. <웃음> 그러니까 어떻게 보면 그 백남계 선생님의 거룩한 죽음이 이제 박근혜 탄핵에 어떻게 보면 단초를 시발, 제공한 단초를 제공한 사건이었다고 생각해요. 예. 이게 보신각이었죠, 그렇죠? 네네. 보신각 보신각 앞에 바로 그다음 사진이요. 예. 뭐 김복동 할머님하고 기로노 할머니, 김복동 할머니 살아계실 때 이렇게 했는데 기로노 할머님은 아직도 살아계시고요. 그래서 어. 죽어가지고 계속 그 이렇게 어 사람들을 추모하고 유해하는 것보다 저 할머님들에게는 살아계실 때 저렇게 이렇게 어 우리 영웅들을 좀 이렇게 어 조명해주고 싶었어요. 그래서 저걸 제작해서 아이고, 저희들이 기증을 참, 했습니다. 서로 인연이 뭔지 참 기로노 할머니랑 관련해가지고 그 양아드님인가 하시는 분뭐 얼마 전에 논란이 있었던 적이 있었거든요. 아닌지 아좀 얘기하기가 좀 되게 불편한데 이 할머님들은 대부분 거의 다 양아들 양딸이 있어요. 그런데 할머님들이 지금 웬만한 할머님들은 다 이렇게 누워 계시거든요. 근데 정부하고 지자체에서 보조금 나오고 뭐 이렇게 나오는 돈들이 저 할머님들이 돈 하나도 못 쓰시거든요. 근데 그건 굉장히 아픈 얘기. 저 할머님들이 사실은 양아들 양딸이 있는 게저 할머님들의 자존감이에요. 나도 아들이 있어. 나도 딸이 있어. 이러면서 그들한테 맨날 이렇게 정부에서 돈 나오면 꽁꽁 모아놨다가 이렇게 주고 주고 하거든요. 근데 어, 마치 이제 자기가 번 돈도 아님에도 불구하고 그것을 저 할머님이 정의연에 기부를 하고 이렇게 뭐 이제 일본 이제 조선학교 기부하고 이런 것들에 대해서 그런 것은 이제 억지로 했다 이렇게 하면서 지금 문제의 소송을 막 걸고 있는 과정이 아니 그래서 지금도 우리도 방송 내용 때문에 이제 고발을 당해가지고요. 아이고. 경찰서 조사 받으러 갑니다 며칠 후에. 아이고, 어, 그러세요? 여기 지금 기론의 할머니가 무슨 잘못이 있겠어요. 이 어떤 역사적 인연이 이렇게 되는구나 싶어가지고 에이. 알겠습니다. 그 부분은 저희 우리가 지금은 아니지만 나중에 좀 어떤 식으로든 얘기할 수 있는 기회가 있을 것 같습니다. 네. 지금은 말하기가 좀 그렇습니다. 예, 예, 그 다음이요. 그다음 사진. 이건 이제 87년 그 노동자 대투쟁 87년 6월 항쟁이 끝나고 나서 어, 노동자들이 이제 울산에서 크게 노동자 대투쟁을 하죠. 그래서 그때 이제 골리아드 크레인도 막 나오고 이랬는데, 어, 저는 이제 저런 식으로 좀 이렇게 노동자들을, 그때는 군중이잖아요. 저는 군중에 좀 이렇게 어좀 집착하려고 하는 부분들이 있는데, 6월 항쟁도 마찬가지고, 촛불도 그렇고, 어, 4.19, 5.18, 뭐그 전에 3.1 운동, 동학, 이렇게 해서 이게 우리 군중의 힘이, 예, 바로 이제 역사를 좀 이렇게, 어, 물결을 바꾸게 되잖아요. 그래서 저렇게 우리 많은 노동자들이 있었다. 
그리고 아까도 이제 어 이제 동학과 동학처럼 이제 무명 용, 용사들 이렇게 했는데 무명 농민군들이요. 네, 여기도 이제 누구 하나하나 이제 유명인이 아니로 아니고 우리 전체 군중들이 그것을 읽어냈다라고 하는 그런 의미로 저렇게 제작을 했습니다. 음, 이렇게 써 있습니다. 제목 1987년 거인이 기지개를 켜다. 네, 이렇게 네. 우리가 골리앗 클레인 얘기하듯이 네. 거인들이 기지개를 펴는 민중들이 드디어 깨어나는 그런 것들을 이제 형상화 시켰죠. 지금까지 네. 보니까 작가님 작품들에는 그냥 혼이 다 들어있는 느낌이에요. 어, 한국 사람의 혼이 사모님 사모님이다 만드신다고 했죠. <웃음> 예. 그 다음은 이제, 이제 프레센터 앞에 있는 거죠. 프레센터. 동아, 동아 투이에서 해직된 선생님들이 굉장히 많으셨잖아요. 그리고 그, 그 이후로 인해가지고 언론 자유투쟁들을 굉장히 많이 하셨고, 언론 민주화 운동도 많이 하셨는데, 그런 언론에 대한 조형물이 없더라고요. 그래서 저 조형물을 이제 굽히지 않는 펜으로 해가지고 역사 앞에 거짓을 쓸수 없다. 이렇게 해서 제작을 했는데, 저 이후로부터 왜 이렇게 이상한 언론들이 많이. 그러니까요. <웃음> 이거 보고 제가 요즘 쓰는 기레기란 말이 생각이 났어요. 네, 네. 진짜 언론의 사명이라는 게 전혀 없는 것 같은 그런 네. 느낌. 저게 참 좋은 위치인 게 프리센터 바로 앞에 이제 조선일보가 있고, 그 옆에 그 동아일보 있지 않습니까? 딱그 가운데 있어서 참 좋아, 좋아요. 위치가 아주 좋은 것 같아요. 저그 시체는 누굽니까? 아, 저기, 이제, 송건호 선생님 그 시체인가요? 송건호 선생님. 예, 예, 예. 돈, 앞, 돈 앞에 거짓된 글만 쓴다. <웃음> 지금 요즘은 <웃음> 네. 딱 그런 것 같네요. 네, 네, 네. 네. 자, 네, 그 다음 사진 볼까요? 이제, 3일 만세 운동 그 100주년 기념으로 제작을 했는데요. 어, 이제 저 호롱불을 들고 있는 여인이 이제, 100년 전에 3.1 운동에 참여했던 여성이고, 어, 저, 글을 복사하는 학생이 현재 학생인데, 그래서, 어, 100년 전에 학생이, 어, 현재 학생에게 불을 밝혀주는 거고, 그 뒤에 글씨는 여자 독립 선언서입니다. 그래서 그런 의미를 갖고 지금 사실은 두 명이 이제 빠져 있는데, 원래 아는 하나는 이제 망을 보고 있는 사람이 있습니다. 저건 이제, 작품 제목이 저는 거사전야로 했는데 단체에서는 혁명전야로 이제 붙였습니다. 그런데 그 저녁 때 저렇게 호롱포를 이제 빛이 새나가지 않게 저렇게 하는 모습이고 그것을 이제 누가 오는지 망을 보는 사람이 있고 한 학생은 또 이제 저 유인물을 품 안에 놓고 이제 전달하는 그런 모습이 네 명이 있었는데 예산상으로 지금 두 명밖에 제작을 못했습니다. <웃음> 예산 있으면 또. 두명더 들어가야 되겠는데요? 네, 그렇게 하면 좋겠습니다. 저희가 이제 중구 정동인데요. 음. 그 정동에 배제 빌딩 옆에 뒤에 있는 배제학당 그 자리고요. 그게 여자 독립선언서예요. 뒤에 써 있는 글씨가. 그러니까 3일 독립선언서, 최남선에 그 3일 독립선언서만 있는 게 아니라 각 지역마다 독립선언서도 있었는데요. 대표적인 게또 여자 독립선언서 있습니다. 여자 독립선언서. 그래서 특별히 여성 독립운동과 기념사업회에서 김희선 회장님 계시는 여성 독립운동과 기념사업회에서 야, 3일 독립운동에 남자들만 했냐. 뭐 민족대표 33일 다 남자밖에 없지 않냐라고 해서 여성들의 역할을 좀 남겨야 되지 않냐 싶어서 바로 이렇게 여학생들이. 그 당시에 여학생이 참 많이 독립운동 했거든요. 그렇게 한 작품이죠. 정동이 있습니다. 네. 그두분 작가님들 작품보를 이렇게 투어를 하나 만들면 어, 그것도 좋죠. 아마 작품이 되겠네요. 네, 서울에 있는 것만 봐도 참 좋죠. 네, 네, 네. 다음 갑시다. 네, 그 다음에 이제 우리 김학순 할머니님이고 할머님인데 그죠? 네. 네. 그 다음 사진 한번 볼까요? 네. 연기 봐야죠. 네, 그 다음 사진 한번 보시고. 네. 그런 역할머니이시고. 네. 네. 분위기를 보니까 이제 소녀상이 나오는 분위기인데. 네. 그래서 계속 이제 소녀상 만들기 전에도 계속 이런 수요 집회라든지 위안부 문제 계속 관심을. 가져왔던 차에 의뢰를 받으신 거잖아요. 그죠? 네. 네. 드디어 나오는데 소녀상의 
여러분들이 이제 이렇게, 이렇게 이 사진 많이 보셨지만 이 소녀상의 몇 가지 포인트들이 잠겨있죠. 숨은 포인트들이 있는데 그 포인트들을 한번 이제 다음 사진부터 어, 알면서 보면 참 좋지 않습니까? 자, 뒷모습인데 설명해 주시죠. 예. 예, 뒷, 저기, 어, 저 붉은 건물은 이제 지금은 없어졌지만 저, 어, 일본 대사관입니다. 예전에는 저렇게 생겼었는데 사실은 일본 대사관과 평화의 소녀상은 같은 작품으로 생각해도 될 겁니다. 그러니까 저 일본 대사관이 없었으면은 사실은 저 의미가 별로 없었죠. 왜냐하면 할머님들이 저기서 20년간 수요 집회를 하셨고, 어, 천혜가 이제 한 20년 되는 그 시기입니다. 그래서 굉장히 중요한 장소고, 어, 그리고 이제 머리카락을 보게 되면은 예쁘게 싹 잘린 게 아니고, 얼키설키 밑에 이렇게 툭툭 잘려진 것처럼 표현됐습니다. 아... 근데, 어, 그 다음 장면도 아마 그건데, 저렇게 이제 또 옆에 머리를 보면 툭툭 잘려지게 돼 있는데, 저희들은 머리카락을 인연으로 상징을 잡았습니다. 그래서 머리카락은 인연이다. 그러니까 그, 근데 그 인연이라는 게 자의적으로 예쁘게 자른 게 아니라 타의에 의해서 잘려진 인연, 끊겨진 인연, 가족과도 끊겨지고, 고구가도 끊겨지고, 친구가 끊겨지는 그렇게 억지로 잘려진 인연을 표현한 거고, 그때 이제 뭐 공장에서 일하면 돈볼수 있다라고 해서 코에서 갔는데 결국은 유한소로 가게 됐지만 그렇게 된어 억울한 인연이 끊겨진 그런 것을 이제 표현한 것입니다. 아, 그리고 어깨 위에 새, 어깨 위에 새는 이제 새는 이제 날아다니는. 이제 동물이잖아요. 근데 하늘을 날아갔다가 땅에 또 앉기도 하고 땅과 하늘을 연결시키는 영매 역할이에요. 음. 그래서 돌아가신 할머님들과 저때 당시 살아계셨던 할머님들이 56분이 계셨는데 할머님들을 연결해주고 그것을 또 열심히 또 문제 해결을 위해서 싸우는 우리 정대협이라든가 남놈의 집이라든가 이런 활동가들 이런 분들과 우리 시민들을 연결해주는 영매 역할을 좀 해줬으면 하는 생각 속에서 저렇게 새를 낳았습니다. 아, 그거는 네. 그냥 봤었는데요? 네, 이제 아마 이렇게 평화의 소녀상을 해설해주는 방송 처음입니다. 이렇게. 네. 그저 주목은 이제 어, 사실은 저 주목이 원래 안에는 이렇게 다소곳이 포개져 있는 모습이었는데 저거를 계속 이제 일본에서 방해 공작을 하는 거죠. 그러니까 신문 언론 통해 가서 계속 압박을 하고 있고 그럼 저 제작을 하다가 이제 머리가 굉장히 산만해져요. 이렇게 음. 온전하게 작업을 해도 참 어려운데 계속 그런 얘기 되니까 불안하기도 하고 해서 우리 좀더 우리가 마음을 다 잡고 우리가 꼭 완성을 시키자 제대로 완성시키자라고 하는 의미에서 우리 다짐이에요. 그리고 다짐. 예. 우리 완성을 시키고 그다음에 이제 어다 작업이 끝났을 적에는 우리 이 문제 해결해서 우리도 끊임없이 같이 하자라고 하는 우리 다짐으로 저렇게 주목을 주게 됐습니다. 음. 그리고 이제 발 뒤꿈치가 저렇게 들려 있는데 항상 저기다가 이제 이렇게 뭐 양발 같은 걸 넣어 주셔 가지고 발 뒤꿈치가 들려 있는 건잘못 봅니다. 아. 근데 저발 뒤꿈치가 들려 있는 것은 편하게 땅을 딛지 못한 불편한 것을 표현한 겁니다. 근데 우리 그 여성들이 이제 1945년 8월 15일 이후에 몇 달을 건너서 몇 년을 거쳐서 외국에서 막 이렇게 한국으로 돌아오게 됩니다. 물론 많은 여성들이 더 많이 돌아가셨지만 고국에 돌아온 분들이 몇날 며칠을 부둥켜하고 울고 뭐 하소연하고 이렇게 되다가 어 가족에서 어떤 손이 이렇게 저 여성들을 가정에서 밀어내죠. 그때 당시에 우리 가족의 형태 보면 대가족 형태잖아요. 할아버지, 할머니, 높게는 증조 할아버지도 살아계시기도 했고, 그리고 뭐, 이제 아버지, 형제들, 뭐, 큰아버지, 작은아버지, 뭐, 삼촌, 뭐, 아재 굉장히 많이 있는데, 그런 속에서 굉장히 저 여성들을 불편해했던 사람들이 있는 것 같아요. 그래서 저 여성들이 집에서 쫓겨나서, 어, 마을의 어느 교통에 이렇게 있으면은 그 마을 사람들도 다 그를 알아요. 
왜냐하면 뭐 수십 년 수백 년 같이 살았던 어떤 뭐 집정촌 같은 데니까 그래서 이제 마을에서도 또 쫓아내요. 그리고 그 마을을 옆에 가도 또 쫓아내요. 그래서 자기를 안 쫓아내는 데는 자기를 모르는 데밖에 없는 거예요. 그래서 아예 모르는 데서 삽니다. 그래서 이 할머님들 항상 혼자 모르는 데서 살아요. 그러면서 저 할머니 저 여성들을 어, 외국에 그때 갔다 왔다 그러면 그때부터는 욕을 하기 시작해요. 더러운 년, 못된 년, 나쁜 년, 별별 욕을 다 해요. 다음 사진 좀 보여주실래요? 네. 그리고 1945년에 해방이 됐는데 김학순 할머님이 1991년도에 나는 일본군 위안부였다라고 음. 말씀하신 그 시기가 46년의 시기가 있어요. 그동안 아무 말도 못한 거죠. 계속 욕만 저 여성들을 찾아내기만 하면 욕만 하는데 저게 그 이제 상은 이제 어린 소녀상이지만 저 그림자는 그림자. 할머니 그림자예요. 네. 그래서 그 시간을 얘기하는 거예요. 그 젊은 여성이 할머니가 된그 시간인데 그림자라고 하는 것은 또 어두운 과거의 역사이기도 해요. 그래서 저희들은 저 이제 모자이크처럼 했는데 모자이크 하나하나가 욕의 욕. 우리 한국 사람이 욕한 거. 그 목이, 욕이 모여가지고 할머니 모습으로 이렇게 된걸 표현했고 너무 이제 슬퍼가지고 저 가운데 가슴 쪽에다 이제 좀 위로하는 영혼이라도 좀 위로를 할수 있는 하얀 나비를 저렇게 새겨놨습니다. 그래서 아직까지도 지금 일본군 위안부는 거짓말이라고 하는 지금 일본 대사관 앞에서 계속 그 시위하는 자들이 있고 그것을 그런 것을 발표하면서 또 돈을 버는 자들이 있습니다. 뭐 그런 것들에 대한 보면은 정말 우려가 치미는데 그런 모습을 저렇게 표현했고 저 평화비라고 하는 것을 보면은 그 다음 장면 다음 보면은 예. 이제. 평화비에 대한 내용이 저렇게 나옵니다. 별것도 아니에요. 저렇게, 어, 저 딱, 한, 네 줄이죠, 네 줄. 그거를 영어로도 쓰고 일본어도 썼는데, 뭐, 큰 과격한 그런 것이 아니고, 그것을 이제, 어, 어떤 증명하는 어떤 그런 것인데, 저거를 없애려고 그렇게 노력을 하는 거예요. 그러니까요. 최근에 그 일본에 다시 전시를 시작했는데, 그거 네네네네. 전시관 밖에서 일본 그부들을 어마어마하게 방해한다면서요. 그렇습니다. 네, 맞습니다. 일본 국어만이 아니라 이제 한국에서도 하는데요. 그 다음 세 번째 한번 사진 넘어가면 오늘은 시간이 많이 됐으니까 다음 네. 사진이요. 그 다음 사진 한번 볼까요? 이게 바로 지금 평화의 소녀상을 그 말하자면 욕보이는 그 사진이거든요. 아니 아니 저거 아니에요. 이거 아닙니까? 네 저건 아니고 설치하는 건가? 설치하는 아 설치하는 거고 고담 사진을 설치하는 고담 다음 사진이 그런가? 아니 연기 없을 겁니다. 없습니까? 네. 아 이거 설치하는 거구나. 네. 그럼 이제 오늘 시간이 많이 됐으니까 네, 네. 오늘 여, 여기까지 그, 하고 네. 지금 어제 1,500차 갔다 오셨는데도 그 위안부 가짜다. 네, 네, 어, 돈 벌러 간 거다라고 네. 하는 그 스피커 소리 다 듣고 오셨잖아요. 네, 네, 네. 그 이야기는 다음 2부에서 하시는 걸로 알겠습니다. 하겠습니다. 네. 여전히 한국 그구들이 그러는 거죠. 한국인들이 한국인들이 예, 그 생생한 이야기는 또 다음 시간에. 예. 그렇지 않다는 음, 증거가 수도 없이 많이 있는데 음, 왜 이러는 걸까요? 그리고 내일 또 어디 외, 외국 나가셔야 돼요? 그 얘기 잠깐 하시죠. 외국 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 나가시죠. 저희들이 이제 17일 날그 독일 뮌헨으로 가는데요. 이제 평화의 소녀상을 그쪽에서 전시를 하게 됩니다. 그래서 거기 가서 전시를 하는데 어, 거기도 어, 역시 이제 그 끊임없이 이제 방해 어, 압박을 해가지고 뮌헨시하고 그 전시를 하는 사람들이 굉장히 좀 고달파 하는데 가서 저희들 어, 토론도 하고 강연회도 하고 만나서 이야기도 하고 이렇게 하는 시간을 갖게 됐습니다. 갔다 오시면 입으로 하는 거죠. 네. 네. 이게 제가 지난주도 그런 얘기 드렸잖아요. 독립운동 안 했다고 뭐라고 하지 않는다. 친일을 찬양하지는 마라. 네, 그렇습니다. 그런 사람들이 있으니까 
우리 박학진 실장이나 우리 작가님이 독립운동가가 돼버리는 거예요. 본의 아니게. 어, 본의 아니게. <웃음> 네. 근데 이런 얘기 들을 때마다 화가 나는 네. 거거든요. 그냥 역사라는 게 인정하고 사죄하고 이 과정을 거치면서 끊임없이 서로 화해를 하는 거잖아요. 근데 그 과정들이 없어요. 네. 대한민국 사회도 그런 사람들이 일부지만 있지 않습니까? 마음이 아프고 저는 민족문제연구소 방송이 없어져야만 대한민국이 좋은 나라인 거예요. 네. 사실은. 네. 그렇지 않겠습니까? 네. 참. <웃음> 갑자기 이렇게 들어오니까 서운하네. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 언젠가는 없어지겠지만, 네. 근데, 내가 봤을 때는 100년 지나도 힘들 것 같아요. 네. 현실적으로 이런 분위기를 보면. 네. 자, 어쨌건, 그, 김은성 작가님과 김석영 작가님이 그동안 해오신 이야기를 이렇게 쫙 보니까, 이분들이야말로 진짜 진정한 독립운동 하시거나 이런. 작품 보니까 한국 현대사가 다 보이지 않습니까? 네. 야 멋지세요. 아유, 고맙습니다. 진심으로 이제 이분을 제가 인터뷰했다는 것 자체가 저한테 음. 굉장히 영광스러운. 음, 네. 또 소녀상의 그 부분본의 의미들을 좀 차분하게 얘기할 수 있어서 참 좋은 시간이었던 것 같습니다. 네. 근데 이게, 이게 워낙에 활동량이 많다 보니까 반도 못했어, 아직. 네. 자, 작가님과 함께 미국 다녀오셔가지고요. 근데 네. 2부에서 다시 뵐게요. 네, 알겠습니다. 오늘 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 